0: Hallihallo Löchen zu einer neuen Episode Bildung, Zukunft, Technik. Es ist die Folge bzw. Episode Nummer 91. Äh, wir haben heute Mittwoch, den 6. Äh, April 2022. Es ist mh, Mittwochvormittag. Äh, herzlich willkommen. Wer ist denn alles da heute so? Halli, hallo, Hallöchen. <lacht> äh, ja, äh,
1: wir sind heute in Vollbesetzung da und ähm, vielleicht sollten wir noch einen Wetterstatus machen. Nasskalt, regnerisch nach einer schönen Frühlings-Frühsommer-Fastphase äh, im äh, äh, Ende März befinden wir uns im Moment wieder im tristgrauen äh, Alltag bei 1 bis 8 Grad
0: und es ist echt frustrierend, aber ich glaube der Natur tut es ganz gut. Ja. Immer was Positives ähm, rausnehmen. Lass uns über die Corona-Lage sprechen. Bist du schon positiv?
1: Ich bin ausgesprochen positiv, zumindest was meinen Gemütszustand angeht. <lacht> nein, ich, äh, nein, ich habe bisher äh, auf, äh, aus meiner Nase
0: noch keine Striche rausgeholt. Also ich dachte ja äh, bis vor kurzem, ähm, es gibt überhaupt keine positiven äh, Tests. Ne? Also ich bin bis äh, bis vor kurzem äh, stark davon ausgegangen, dass es… Jede dass das alles eine Verschwörung ist. Nein, 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 dass es, dass es jede <lacht> Menge falsch negative Tests gibt, ähm, also die in Wirklichkeit eigentlich positiv sein müssten, aber äh, irgendwie immer äh, negativ bleiben, ne? bis äh, es mich äh, vorletzte Woche Samstag äh, erwischte. Also ich hatte eigentlich Symptome und ich dachte auch die Nacht über schon, scheiße, scheiße, ich glaube, ich habe Corona. Und dann habe ich mich am Samstag testen lassen und war negativ. Und dann habe ich gedacht, oh, ein Glück, alles gut. Und äh, dann waren wir auch abends noch irgendwie unterwegs. Und am äh, Sonntagmorgen war ich positiv. Das war ziemlich blöd für äh, mich, aber auch ziemlich blöd für die Leute, mit denen wir am Samstagabend noch so lecker unterwegs waren. Und ähm, äh, naja, dann äh, war mir, also und seitdem bin ich mir ziemlich sicher, äh, dass diese ganz normalen Bürgerteste, äh, wenn du positiv bist, das auch äh, sehr verlässlich anzeigen. Also in meinem Fall war das ein sehr, sehr eindeutiger zweiter Strich. Und äh, dann äh, habe ich einmal ähm, äh, kurz Bescheid gesagt, dass ich mal ins Testzentrum fahre und weil man braucht ja dann irgendwie für die Corona-Warn-App irgendwie so einen ordentlichen Test und die haben auch nochmal in der Nase gebohrt und dann stellt man sich im Prinzip mit seinem Auto bei uns irgendwie so an den Straßenrand und sagt, äh, ja, ich habe ja schon einen positiven Test, das wäre jetzt äh, eine große Überraschung, wenn der jetzt hier negativ ausfällt, ähm, äh, ich bleibe direkt da für den PCR-Test und dann muss man halt irgendwie so 20 Minuten warten und anschließend machst du den PCR-Test und den kriegst du dann, wenn du am Sonntag dich testen lässt, natürlich erst am Montag. Und äh, ich war aber, ähm, ähm, schon negativ, war aber auch schon positiv und bin dann sozusagen ins, äh, in die Corona-Warn-App gegangen. Und äh, das ist ja ähm, äh, eigentlich äh, die, die äh, neue Erfahrung, dass äh, ich äh, ein positives Testergebnis in die Corona-Warn-App einspeisen konnte. Und mhm. ähm, das läuft dann so, dass man äh, irgendwie ganz normal seinen äh, Bürgertest dort einpflegt und dann sagt die corona warn der ist ja positiv. Und äh, dann nimmt das Ganze, sagen wir mal so seinen Lauf, dann fragen die irgendwie ein bisschen nach den Symptomen, wollen auch wissen, wann die das erste Mal aufgetreten sind und dann fangen die an, die Leute zu warnen. Und das machen die auf der Basis des äh, Bürgertests und gar nicht so sehr des PCR-Tests. Du kannst den PCR-Test auch noch eingeben. Ähm, ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn du später mal Blick oh. einen Augenblick Status nachweisen willst, aber Mach dein und, Mikro dann mal eben kurz hoch. Wie, mein Mikro darunter? Ach so. Das ist gerade voll
1: auf die ähm, äh, ah. Lautsprecher gerichtet. Ah, ah,
0: ja, ja. Ich, ich mache hier mal so ein, so ein Edit-Dings äh, rein, damit ich das am Ende das äh, raushusten äh, kann. Also das Husten rausschneiden kann. Wir schneiden ja nicht, aber husten dann doch ähm, schon. Ja. Ja, und, Vielleicht äh, macht das sogar auf Phonic alleine. Das wäre auch interessant. Hm, ja. Okay, aber Entschuldigung. Äh, und, wir und, und dann äh, sind wir, ähm, also dann bin ich äh, hier in Isolation gekommen. Und Isolation heißt bei uns, wir haben im Prinzip zwei Wohnungen. In der zweiten Wohnung wohnt im Prinzip niemand. Wir wollen jetzt, wir waren eigentlich dabei, ukrainische Geflüchtete aufzunehmen. Das stand sozusagen auch eigentlich kurz bevor und dann wurde ich irgendwie positiv und dann haben wir diesen Teil der Wohnung erstmal als isolationshaft genutzt und da bin ich verblieben bis diesen Samstag. Und äh, diesen Samstag äh, ist dann das nächste Familienmitglied äh, positiv geworden. Und äh, das hat, äh, also äh, ich bin ziemlich sicher, dass ich auch der Urheber war. Äh, und äh, diesen, also gestern ist das äh, zweite Familienmitglied positiv geworden und das dritte Familienmitglied, was eigentlich auch sich schon länger gewünscht hätte, positiv zu werden, äh, um die letzte Woche, äh, also um die, um die Osterferien sozusagen eine Woche zu verlängern. Äh, das ist ja, äh, nee, beziehungsweise auch zu retten, also mal anders, ja, ne? Ja, 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 die
1: ja genau. die Osterferien zu retten, weil du die Quarantäne dann sozusagen nach fünf Tagen mit toi 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 raustesten
0: kannst, weil sonst hängst du da, ja, ja, okay, Genau, genau, ja, und mhm. äh, der ist halt immer noch äh, brav negativ und ähm, sieht auch ehrlich gesagt äh, schlecht aus, obwohl wir uns hier alle Mühe geben, äh, eine Nähe herzustellen, die man normalerweise zu heranwachsenden Jugendlichen überhaupt nicht mehr hat. Aber ähm, die hier äh, ist das äh, gewünscht und gewollt gewesen. Ähm, es sind auch zumindest bei den Kindern milde Verläufe äh, zu erwarten. Und ähm, na, die Tochter, äh, die ist ähm, halt jetzt in, auch hier in, in Quarantäne gegangen. Und ähm, ja, das ist äh, eigentlich alles ganz gut verlaufen, würde ich mal sagen, hier. Ne? Ich bin seit äh, diesem äh, Montag äh, wieder negativ, habe aber noch Symptome, was man ja auch hört. <lacht> Zwischendurch äh, bin ich ja dann äh, mhm. immer am Husten. Und ähm, naja, da. Äh, waren die geimpft, alle? Ich, wir waren alle äh, geimpft, natürlich. Alle dreifach äh, geimpft und äh, jetzt auch noch genesen, in meinem Fall so schon.
1: Ja, aber es trifft dich letzten Endes äh, wie eine heftigere äh, Grippewelle. Also, wir sind jetzt ja also an diesem Mo Modus, wo wir einfach alle jetzt mehrfach da durch müssen. Mhm. Und ähm, ich finde es halt interessant, wie, wie vorsichtig man damit umgeht mit Quarantäne oder sonst was, das machen wir ja in der normalen Grippe, früher haben wir das nie gemacht, nee, obwohl es natürlich auch sinnvoll gewesen wäre in einer ja. gewissen Weise, aber ähm, ja, im Grunde genommen bis, äh, ja. ja. Seid ihr da gut durchgekommen, das ist doch ja,
0: schön. Äh, das, ist, äh, das ist gut gelaufen und ähm, jetzt stehen die Osterferien bevor und das ist ja auch irgendwie ganz wichtig. Wir äh, haben geplant, am grünen Donnerstag Richtung Wien äh, aufzubrechen. Ist das
1: jetzt schon das nächste Thema, weil sonst
0: tue ich zu Corona noch eben so zwei, drei nee, Ja, nee, äh, nee, mach, na, dann, nee, nee, mach ruhig gerne noch was zu Corona. Hm? ja. Ähm.
1: Ich muss jetzt mal aufpassen, dass ich nicht ein bisschen sarkastisch werde, ich hab, aber das ähm, irgendwo Ach komm, bieten sich so, so Verschwörungstheorien manchmal an, aber nein, <lacht> Entschuldigung, das kannst du auch rausschneiden oder drin lassen, ich äh, fange jetzt nochmal kurz neu an. Also was ich spannend finde an diesen äh, Sachen mit dem ähm, Bürgertest äh, und PCR-Test, mhm. ähm, wir hatten hier den Fall, äh, dass ein Schnelltest auch positiv war, mhm. ganz, 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 ganz leicht und dann mit dem positiven Schnelltest ein PCR-Test gemacht worden ist, der negativ war. Ah, ja. Und dann sitzt man erstmal da und denkt sich, huh? Das Kind ist mehr oder weniger asymptomatisch gewesen. Mhm. Sodass dann echt so ein bisschen war, was ist das jetzt? Und ähm, Rückfragen äh, bei meinem Bruder, der in dem Fachgebiet aktiv ist, meinte, ja, das äh, taucht wohl öfter auf, also das bezüglich deiner falsch-positiv-falsch-negativen Sachen, mm. weil diese Schnelltests tatsächlich auch auf äh, Coronaviren insgesamt anschlagen. Das heißt also, wenn du einfach eine Erkältung hast mit einem ähnlichen Typus, dann muss das nicht Corona, also Covid-19 sein, sondern dann kann es auch eine andere sein, wo der Schnelltest anschlägt, der PCR-Test aber nicht. Okay. Das Witzige dabei war, dass dann doch irgendwie noch einmal, weil das so eine unklare Lage war, nicht beim Schnelltestzentrum oder beim Testzentrum einen PCR-Test gemacht worden ist, sondern beim Hausarzt. Mhm. Und der war, nee, der war dann positiv. Das heißt also, entweder ist es tatsächlich so eine verzögerte Geschichte oder es ist mhm. einfach auch echt in diesen Testzentren, eine gewisse Fahrlässigkeit, selbst bei PCR-Tests, weil ja. Äh, das. Äh, ja, die PCR-Tests
0: werden ja nicht in den Testzentren gemacht, die nehmen ja im Prinzip nur die Abstriche nee. und die werden dann normalerweise im Labor gemacht, ne?
1: Aber wie werden die verarbeitet oder sonst was, ist ja, ja genau eine das Frage, ist, das ja, ja. So. Also, was ich damit sagen möchte, ist einerseits die Information, ein Schnelltest bedeutet nicht unbedingt einen PCR-Test, klare Aussage auch von meinem Bruder, PCR ist sicher, mhm. also sicher da ist jetzt nichts, also wenn, wenn der nicht anschlägt, dann ist es auch nichts, weil der ist ja, ja, hochselektiv, klar. der Schnelltest halt nicht. Ja. Ähm, aber eben auch, wenn du es, äh, also wenn du dir 100% sicher sein möchtest und hast einen positiven Schnelltest und einen negativen PCR-Test, ähm, im Zweifel immer erstmal auf den Test hören. Ja. Ähm, der äh, das ne äh, schlechtere Ergebnis für dich zeigt, wenn du irgendwelche Verwandten oder sowas besuchen möchtest, die Risikopatienten sind. Mhm. Weil das kann sich halt verändern. Also ja. das äh, wollte ich als Erfahrung nur mitmachen. Im ja. Großen und Ganzen. Alle für die, die es auch schon mal irgendwie jetzt hatten oder dreifach geimpft sind, ähm, dürfen wir, auch wenn es total blöd ist. Und ich meine, ihr, ihr lebt ja auch in einer Familie mit Risikopatienten. Da ist das echt noch mal was anderes. Aber mhm. insgesamt einfach jetzt eine gewisse Entspanntheit rein. Einkehren lassen, denke ich, weil wir müssen damit leben lernen. Ich finde es halt einfach frech, die Maskenpflicht vor den Osterferien jetzt aufzulösen. Ja, das ist Damit äh, das sie sich alle nochmal anstecken. Mhm. Aber es scheint ja nicht zu funktionieren. Zumindest meine Rückmeldungen aus Schulen und auch meine Erfahrung, die, tragen jetzt die Maske. Ne? zweimal mhm. einkaufen, mhm. die tragen die Maske. Also zumindest ja, ja. so weit, dass die das auf einer freiwilligen, wirklich auf einer freiwilligen Ebene ja. weitermachen. Ja. Und ähm, ich finde es echt schön, also ja, es ist natürlich 95 auch eine Form der Gewöhnung ist auch meine Wahrnehmung tragen die Maske weiterhin ja und die anderen tragen sie sozusagen demonstrativ nicht und du merkst so okay alles klar das ist auch es sind meistens Männer also nee, Meinung, meine ja, beim Supermarkt ist, äh, ja kann ich nicht oder so ähm, naja, also ich, ich, äh, mich wundert es nicht, so, mm -hmm. die, die tragen. So, so formuliere ich das mal. Und ich finde es eigentlich ganz gut. Ich denke, dass das jetzt auslaufen sollte. Ich finde es auch äh, jetzt nicht so, dass wir das unbedingt als Dauerzustand haben sollten. Aber was ich zum Beispiel gut fände, wäre, wenn die Maske ähm, tatsächlich ähm, einen, im, im Alltagsleben in der einen oder anderen Situation einfach ähm, normaler werden würde. Ja. Also ich äh, ja. habe mich zum Beispiel immer schon unwohl gefühlt, ich, wenn wir die großen Kongresse oder sowas hatten und du bist dann mit dem Zug angereist, mhm. ich fand das immer ungenehm und ich wusste dieses Zugreisen, alle dicht bei dicht, einer hustet dem anderen in den Nacken, das kann nicht gut sein und dass man da einfach, in, bisher gab es keinen Modus, ich ziehe eine Maske auf, mhm. das war kulturell bei uns überhaupt nicht irgendwie vorgesehen. Und wenn sowas möglich ist in Zukunft oder auch diese, diese großen Kongresse, wenn man dann da irgendwo alle zusammensitzt, dass man das so zumindest als nicht als, als Affront erkennt, wenn da jemand eine Maske anhat, sondern als okay, der ist halt vorsichtig, dann wäre es echt gut. Ja. Also das fände ich, fänd ich einen schönen Beifang von dieser ganzen Geschichte. Wenn, ja. wenn, wenn Masken bei uns im Alltagsbild der europäischen Gesellschaften würde das ja, glaube ich auch, Platz dass es Platz finden könnten. Ja. Ja. So.
0: Ja. Also ich würde mich manchmal einfach auch wohler fühlen. Ja, gut. Ähm, ja, das wollte ich. Aber es, es, bleibt, es bleibt ja jedem unbenommen, auch eine Maske äh, zu tragen. Ne? Also ich meine, genau, aber ähm, es ist immer die man trage mit der Maske sowohl sich selbst als auch die anderen. Das hängt halt davon ab, ob man sie selbst trägt oder ob alle anderen sie auch tragen. Ne? Mhm. Genau. Und äh, man kann ja. auf jeden Fall auch die anderen testen und sich selbst, wenn man eine Maske trägt. Ja. Mhm.
1: Genau, es hilft und äh, in Asien ist es ja so, dass die äh, die Maske tragen, um andere zu schützen, ja, also im Sinne von, wenn ich merke, dass ich erkältet bin, dann trage ich eine Maske, was natürlich fast ein Stigmata ist, aber ähm, den Modus finde ich auch gut, einfach so, ich trage Verantwortung für mich und die anderen, mhm. ähm, indem ich dafür sorge, dass äh, ich nicht noch andere anstecke und hoffe, dass die anderen das auch tun, äh, das ist glaube ich ein bisschen viel verlangt, aber mhm. ähm, so in diesen mhm. zumindest sich bewusst darüber zu machen, dass es so, dass man so auch agieren kann, ist glaube ich ganz gut.
0: Ja, und es gibt auch immer wieder Risikopatienten, die für sich eine Maske tragen, äh, weil ähm, sie nicht zu, weil sie den anderen nicht zumuten wollen, eine Maske tragen zu müssen, damit sie geschützt sind. Ne? Ja.
1: Genau, hilft nicht so viel wie wenn die anderen, aber immerhin ist es Ja, also sind Schutz. wir mal ganz ehrlich,
0: genau. ähm, meine Liebste ist Krankenschwester und wenn die in so Zimmer gehen, wo Menschen liegen, bei denen das Immunsystem irgendwie komplett runtergefahren wurde, die also überhaupt mhm. keine Virenlast vertragen würden oder so, dann gehen die in solche Zimmer mit einer FP2-Maske. Ne? Also einer ne, mhm. ne, also das ist auch, glaube ich, die einzige Maske, die ernst zu nehmen ist, weil eine ganz normale ähm, OP-Maske äh, die kannst du auch weglassen. Ne? Die die hilft im Prinzip nicht. Mhm. Ne? Aber äh, diese mhm. diese äh, FFP2-Masken, die kosten ja auch äh, ehrlich gesagt jetzt nicht so viel Geld. Ähm, die helfen aber äh, extrem viel. Ja äh, und äh, wenn man die Möglichkeit hat, dass äh, eben auch äh, das einem auch nicht viel ausmacht, dann äh, finde ich äh, spricht überhaupt sehr, sehr wenig dagegen, sie immer bei sich zu tragen, um vielleicht auch gelegenheitsbezogen zu sagen, hier brauche ich sie oder hier tue ich sie ab. Mhm. Mhm. Genau. Äh, ja, ähm, aber das alles äh, ist sozusagen ähm, ja äh, deswegen jetzt gerade so virulent, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, weil die äh, Osterferien vor der Tür stehen und natürlich ist das <lacht> Schlimmste, was einem passieren kann, dass die äh, Osterferien durch eine ähm, durch äh, eine Quarantänesituation äh, im Prinzip nicht wahrgenommen werden können. Ähm, wobei ich äh, das schon. Das wäre ärgerlich. Ja, voll. Aber äh, äh, ist durchaus beabsichtigt. <lacht> <lacht> äh, ja, 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 ja. Ähm, aber, äh, aber wir schützen uns alle, genau. Ne, wenn es halt irgendwie geht, dann ähm, versuchst du dich vorher noch anzustecken, wenn du eh weißt, dass es gerade um dich herum grassiert. Und mhm. ähm, als wir gestern die Tochter getestet äh, haben oder die sich hat testen lassen, ähm, da äh, sind mit uns an dieser Teststation äh, unzählige Autos gewesen, die auch auf den PCR-Test gewartet haben. Ähm, das mhm. heißt, die äh, alle einen positiven Test hatten. Ja, das scheint gerade auch bei uns in der, äh, in der Ecke so ein bisschen zu grassieren. Das äh, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das auch nochmal so lokale Herde gibt. Ähm, aber ähm, jetzt willst du natürlich, äh, dass du das kriegst, äh, bevor die Osterferien beginnen, beziehungsweise die Osterferien da jetzt nicht so, ne? Ja, das ist ja scheiße. Mhm. Ne? Ähm, und äh, wir haben, äh, wie gesagt vor, in den Osterferien äh, seit... Längerem schon äh, ist das der Plan, nach Wien zu fahren, weil Freunde von uns nach Wien ausgewandert sind und ähm, wir äh, endlich diese, diese Zeit nutzen wollten. Äh, Donnerstag soll es losgehen, um nach äh, Wien zu äh, fahren. Äh, wollen auch erstmalig in dem Bulli übernachten und äh, sowas alles. Ähm, und äh, dafür. Äh, Alle vier Mann in. Nein, 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 nur Sandra und ich. Ne? Nein, 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 okay, auf, auf keinen geht. Fall. Auf keinen Fall. Äh, nee, ähm, mit den Kindern wollen wir da auch nicht. Also die haben auch keinen Bock auf Wien. Ähm, hm. äh, also mit den Kindern ist das äh, eh schwierig geworden. Ähm, ja, das hattest du ja schon äh, berichtet. Ja, ja, genau. Das ne? Und Urlaub. Ja, das, das Urlaubsthema ist auf jeden Fall... Äh, so zweigeteilt und ähm, des, deswegen äh, 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 spreche ich jetzt gerade nur von Sandra und, und mir und äh, umso wichtiger mhm. ist natürlich, dass das klappt ne? äh, und dass die Sandra bis dahin auch wieder äh, negativ ist. Aber das sieht alles äh, ehrlich gesagt ganz ganz gut aus ne? und dass die vor allen Dingen auch transportfähig ist. Ne? Ähm, aber äh, ja, mhm. fährst du weg?
1: Äh, ja, <lacht> ähm, aber nicht ganz so weit weit. Ähm ich habe so ein paar Dinge vor, also ähm, wir machen einen kleinen Urlaub im Schwarzwald,
0: ähm, ah. bei Elsach, Jach. Äh, also ja, da, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Ist das so? Ja, Schwarzwald,
1: schon sagen. Ähm, ich, tatsächlich kenne ich diesen Spruch, ich überlege aber gerade, wo das her ist, das ist äh,
0: wo, wo kommt das her? Da ja, Da müssen wir eine Sendung mit der Maus verlinken. Die haben das, glaube ich, irgendwann mal erklärt. Äh, aber das steht ja normalerweise eher für Orte, die ähm, sehr, sehr verlassen und einsam sind. Und so äh, stelle ich mir ehrlich gesagt den Schwarzwald vor. Okay, äh, du kommt warst ja im Schwarzwald, Ja,
1: ne? Schwarzwald. Ja, sicherlich. Alles schwarz und dunkel und ganz furchtbar. Ähm, und alleine und. Äh, nee, warst du schon mal im Schwarzwald? Ja. Okay. War ich. Weil ähm, das sind tatsächlich äh, nicht so die ersten Assoziationen, die ich habe, aber äh, es ist eher so Bauer bäuerlich, idyllisch und mhm. äh, große Höfe und so. Ähm, ja, äh, einfach äh, war mal so eine Sache, mal irgendwie in den Süden. Mhm. Und ähm, danach äh, geht es für ein paar Tage äh, in den Westerwald, da war ich noch nie. Mhm und dann wahrscheinlich noch ein paar Tage ähm, mit meinem Vater, mir und meinem Sohn zusammen auf äh, eine Bootstour durch die holländischen Kanäle. Ah. Ähm, das ist sozusagen so das äh, Vorschul, mhm. also das das Geschenk, was mein Vater mir damals zur Einschulung gemacht hat, mhm. also vor der Einschulung sozusagen so Quality Time mit meinem Vater und Sohn. Und ähm, da mein Sohn jetzt auch schon so weit ist, habe ich gedacht das hau ich den wir, Opa noch mal ja, an. Mit Opa, mhm. sehr schön. Und äh, jetzt gibt es eine opa Vater enkel tour Und ähm, da freue ich mich auch drauf. Bin mal gespannt, wie das
0: wird. An drei äh, Mann auf einem Boot. Ja, das wird bestimmt gut. Ähm, <lacht> ja, sicher. <lacht> es äh, gibt übrigens äh, Feedback zur Sendung. Äh, sollen wir uns das mal anhören? Hören wir doch mal rein, was äh, der... XY
1: uns gesagt. Genau, hat. Genau, also genauer
0: gesagt, der Olli. Der Olli <lacht> hat auch einen längeren, äh, der, der war ja vor zwei Episoden auch äh, hier, Oliver Tacke. Mm, und äh, der hat, äh, ich glaube, ähm, mangels, also die, die machen ja gerade selbst gar keine Episoden, ähm, Anja und äh, Olli. Ähm, genau. In ihrem Bildung Podcast. alt entfernen. Bildung die, alt entfernen, ja. genau. Ähm, aber, äh, und, und ich glaube, er, an Ermangelung an äh, Podcast-Experience ähm, äh, äh, hat er uns äh, einen etwas längeren Kommentar eingespielt, insgesamt äh, sechs Minuten. Er spricht auch unterschiedliche Themen an. Wir werden das so ein bisschen aufteilen und äh, wir, wir führen im Prinzip ein virtuelles Gespräch äh, mit Olli zu unserer letzten äh, Sendung, äh, zumindest jetzt in der Folge. Ich, äh, sch ich
2: starte mal den Kommentar von Olli, okay? Moin Felix, moin Guido, hier ist der Olli, viele Grüße aus Hamburg. Ich habe euch im Blog ja zu eurer Episode AdTechies, der 90, schon einen Kommentar hinterlassen und ich dachte mir, ich gieße das nochmal kurz in eine Tonspur, einfach äh, weil da vielleicht ein bisschen mehr Kontext drin ist und vielleicht klingt es im Text dann schlimmer, äh, als ich es gemeint habe, von daher zum, zum Sicherstellen. Ähm, also noch ein Beitrag, genau zu diesen AdTechies oder den AdTech-Unternehmen. Ähm, da sagte Felix, dass die Geld verdienen wollen, was richtig ist, äh, das ist ein Unternehmen ja, und dass sie einem irgendwie das Blaue vom Himmel letztlich versprechen, indem sie die Bildungs-, oder sie sagen, sie werden die Bildungswelt revolutionieren, man muss nur ihre Produkte nutzen und so weiter und so fort. Das ist natürlich Gewäsch, auch in meinen Augen. Ich fand nur die Aussage ein bisschen problematisch, wenn sie es ernst meinen würden, dann würden sie ähm, in die Strukturen selber gehen, also zum Beispiel an Schulen, dann LehrerInnen werden und von da aus dann die Strukturen verändern. Das finde ich ein bisschen, mh, ich, das, das Wort passt jetzt nicht, ähm, also ich finde es ein bisschen ich sage jetzt abwerten. Ich meine, abwerten ist der falsche Begriff. Aber es, es verkennt ein bisschen Situationen von den Leuten, die das versuchen, jeden Tag. Ich bin ja jetzt ein Ed Techie, aber ich war früher in der Hochschulbildungswelt. Und ich habe mir da die Finger verbrannt, den Kopf eingerannt. Mehrfach inklusive Streit bin da Vizepräsidentin. Alles durch. Ich habe da viele Leute kennengelernt und gesehen, die einfach irgendwann ans Handtuch geworfen haben. Und ich letztlich auch, weil man nichts verändern kann. Es geht einfach nicht. Ähm, mhm. Ich sehe es jetzt gerade wieder aus erster Hand ähm, Du heißt es dann? Zweite Hand? Erste Hand? Zweite Hand? Also ich krieg kriegs von einer Lehrkraft mit, ähm, wie es in Schulen abgeht. Äh, also die Leute, die die was verändern wollen, die kommen einfach nicht in die Position, was zu verändert. Genau die, die was ändern wollen, werden eben nicht Schulleiter in, äh, um dann was machen zu können und wahrscheinlich eher mhm. alkoholabhängig. Äh, auch da weiß ich nicht. Also diese Aussage, man muss ja nur die Strukturen verändern, das geht nicht. Es ist einfach, meine Sicht, äh, manchmal einfacher, die Strukturen, die es gibt, links liegen zu lassen und von vorne anzufangen. Ob die besser sind, das ist einmal dahingestellt, aber der, der Weg an sich, den finde ich durchaus praktikabel, den kann man durchaus mal verfolgen und etwas zu vergleichen, was jetzt schon hunderte Jahre Tradition hat mit etwas, was ganz neu ist, ist eben eh mal so ein bisschen schwierig, da muss man gucken, was man da vergleicht. Genau, so, das, das Hast du da einen Cut oder? Da mache ich jetzt einen Cut, genau. Super, alles klar.
0: Und äh, äh, da, gleich spricht er das zweite Thema an äh, und da gibt es noch ein drittes, äh, aber äh, erst, erst vielleicht mal dazu, äh, du bist ja direkt adressiert, hau rein. Ja, ähm,
1: ich verstehe seine Perspektive vollumfänglich, Ähm, und hatte im Blog auch äh, geantwortet, aber das führen wir jetzt hier weiter, weil im Blog ist es auch nicht äh, nochmal aufgegriffen worden. Ähm, wo will also wo will man denn anfangen? Also wo neu beginnen mit dem Neudenken von Schule? Weil also ich, im Blog habe ich geschrieben, wo willst du denn beginnen mit dem Neuanfangen, in Anführungsstrichen? Um welche Grundsätze des Bildungssystems und um welche Grundsätze des Bildungssystems willst du in Frage stellen? Allgemeine Schulpflicht? Allgemeinbildung? Mhm. Weil ähm, ich halte nämlich das Grundsetting von Schule für sinnvoll. Was halt an vielen Stellen mangelt, ist die Art und Weise der Kultur, der Struktur, die wir in den letzten Jahren, äh, nein, also die, in die, die die Schule bisher geprägt haben. Mhm. Und da reden, reden wir halt von der Buchkultur, da reden wir von... Ähm, linearen Bildungsgängen, da reden wir von von einer großen Kontrolle über Inhalte, da reden wir über jahrgangshomogene äh, Klassen, über äh, Standardcurricula, äh, über äh, äh, fixe Kompetenzen oder Inhalte, die Schülerinnen und Schüler lernen müssten, um Zertifikate zu bekommen, ganz standardisierte Zertifikatserwerbungen und so weiter. Also wir haben ein, ein ganzes Tableau an, an Problemen und ich halte aber das Setting unter diesen, unter denen diese heute als problematisch angesehenen Strukturen etabliert worden sind, für sinnvoll. Also ich halte eine allgemeine Schulpflicht für wertvoll.
2: Mhm.
1: Ich halte auch den Begriff der Allgemeinbildung für erhaltenswert. Ich glaube, es muss ein bisschen äh, angepasst werden und ich finde, dass diese Standardisierung vor allen Dingen dann in der Oberstufe bei den großen Zertifikaten äh, ein Hemmschuh ist für äh, kreative Entwicklungen und ich sag mal, das was äh, Sir Ken Robinson damit äh, in den Flow kommen äh, bezeichnet hat, bei Bildungs- äh, mhm. oder was die ganzen Reformpädagogiken ja auch irgendwo durch ihre Freiheiten sich erarbeiten dass es in den Flow kommen behindert wird, indem wir einfach sagen, alle müssen Mathe im Abi haben. Ja. Müssen nicht alle. Wenn jemand in Bio gut ist und kriegt dafür die Mathe-Sachen so hin, wie er sie für Bio braucht, das ist es in Ordnung. Wenn jemand kunst- und äh, sprachlich äh, super aktiv und gut ist und da lebt, dann soll er das auch machen, also das, aber diese Diskussion müssen wir jetzt ja gar nicht führen. Ich glaube, da sind wir relativ einer Meinung, dass das nicht so gut ist. Aber die Frage ist, wo setze ich dann an, wenn ich jetzt Alternativstrukturen mache? Und <lacht> wann immer ich mir äh, Alternative zum klassischen Schulsystem angucke, ähm, ja, einerseits adaptieren sie, andererseits machen sie die Dinge auch nicht viel, viel besser. Und das andere ist, ähm, wenn du das, egal wie sie es tun, ich bewerte das jetzt mal nicht als, äh, ob es gut ist oder nicht, sondern einfach nur, es gibt ja Schulen, die fahren ganz alternativ. Ähm, die Herausforderung wird sein, das in das allgemeine Schulsystem zu überführen. Ja. Und ähm, ich glaube, dass wenn wir alleine in die Reformpädagogik gucken und auch das Thema hatten wir hier schon oft, ja. ähm, haben wir ein, ein ähm, Erprobungsfeld für Schule, noch nicht digital, aber dem Mindset nach ganz nah an dem Digitalen. Das ist ja diese Reformpädagogik und Digitalisierungsdiskussion, die wir rund um die Barcamps auch an der Internationalen Friedensschule mal hatten. Und Scheppler war da auch dabei involviert mit der Schule. Also das Thema ist auch schon seit Jahren virulent. Mhm. Dass wenn wir dahin gucken und schauen, was können wir denn uns aus der Reformpädagogik nehmen, mit der Digitalisierung kombinieren, um dann im Schulsystem auch irgendwo nach und nach zu etablieren. Fände ich zielführender, als Parallelstrukturen zu machen. Und ja. ähm, das, hm. was nämlich im Moment passiert ist, dass man Jukka, Sama, wie heißt das hier, Schulentwicklung, wenn man Unternehmensentwicklung macht, interaktive, nee. Agile. Agil, Agilität wird jetzt überall gefordert, mhm. habe ich ja nichts gegen, ist auch alles in Ordnung, aber am Ende sind es halt auch wieder nur Methoden Ja. und ähm, es äh, macht ja. halt nichts, also wenn die ad das sozusagen reinbringen, ist es in Ordnung und es wird so ein bisschen was bewegen, aber ich äh, halte es für sinnvoller, so eine Art Moratorium äh, zu machen, wo man einfach also KMK-mäßig ne, so. Ja. Was Na, ist eigentlich die Bildung des 21. Jahrhunderts und wie müssen Strukturen aussehen? Wie sieht das mit ja. zeitgemäßen Prüfungsformaten aus? Wie sieht das mit Schulpflicht aus? Wie sieht das mit standardisierten Curricula aus? Ja, da ist leider zwar, in die Richtung wird gearbeitet und ich verstehe auch, dass man das System ja mitnehmen muss, mhm. also diese, diese Formulierungen der KMK gehen ja genau in diese Richtung, aber in den Ländern führt es halt dazu, dass wir trotzdem immer noch Standardabitur, zentrale Abschlussprüfungen und sonst was haben. Und zwar hochgradig standardisiert. Und leider, dass in den Schulen nicht so verstanden wird, im Sinne von, über diese Hürde musst du irgendwann drüber springen. Mhm. Aber vorher versuchen wir zu lernen. Und dann üben wir für diese Hürde. Sondern tatsächlich, dass das Learning for the Test alles ist. Und da ja, ja. sind die Schulen aber wieder gefragt. Ja, also, aber was war, ich war, einfach
0: du war, vermisse, ist, ja, sag noch.
1: wenn ich ein Auto verbessern möchte, sollte ich versuchen, ein Auto zu bauen. Und nicht etwas anderes zu bauen. Oder ich sage, ich halte den automobilen äh, äh, Modus des, äh, des Individualverkehrs für falsch. Mhm. Aber dann muss ich auch sagen, dann halte ich den auch für falsch. Und dann gehört das bei Schule auch die Allgemeinbildung und die Schulpflicht dazu. Mhm. Weil wenn ich Schulpflicht denke und einerseits aber sage, ich möchte mich nicht in das System integrieren, dann funktioniert das eben nicht. Weil Schulpflicht bedeutet eben, dass ich in irgendeiner Art und Weise ein pflichtgebundenes System habe.
0: Ja, ich, ich glaube, ich geht eigentlich um äh, einen ganz anderen Punkt. Und äh, dadurch, dass du vermieden hast, äh, äh, zu sagen, dass äh, Technik äh, oder dass äh, überhaupt äh, Technologie dafür eine Lösung sein könnte, äh, geht das äh, ja eigentlich äh, aus meiner Sicht auch in genau die Richtung, die wir äh, in der letzten Episode, äh, auf die äh, Olli hier anspricht, äh, auch äh, referenzierten. Ähm, hm. da, das, äh, das Ding ist halt, äh, diese ganze attack industrie äh, glaubt, Halt und verkauft das auch als äh, also die die Misere im Bildungssystem äh, und ähm, adaptieren sie und verkaufen sozusagen ihre Produkte als eine Lösung dafür <lacht> Ja.
1: Und Technik als Lösung für pädagogische Probleme. Ja. Genau,
0: ne? Und, oder strukturelle Probleme. Ne? Ja. Du, 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 hast es, du hast es ja gerade auch äh, ausgeführt, indem du äh, es äh, nicht gesagt hast, nämlich die, äh, das ist halt keine Lösung. Technologie ist erst einmal äh, grundsätzlich keine Lösung für ein zwischenmenschliches Problem. Ja? Ähm, das, ja, heißt, genau. ähm, das heißt, das äh, heißt aber eben auch, äh, dass ähm, sozusagen dieser dieser Umkehrschluss, den den du im Podcast gemacht hast. naja, dann dann sollen sie sozusagen irgendwie äh, nicht in den Ad tech unternehmen arbeiten und deswegen hat er äh, hat der ähm, Olli sich glaube ich angepackt gefühlt, sondern sollen äh, mithelfen sozusagen die die äh, mitzulösen, dass das sozusagen der falsche Ansatz ist, weil das können die halt nicht. Das ist normalerweise auch gar nicht deren Job. Eigentlich will man die Leute, äh, die äh, solche die sich als EdTechies bezeichnen würden. Äh, Entschuldigung von von äh, Oliver jetzt mal abgesehen, aber davon, äh, ne, er ist äh, glaube ich auch ein sehr, sehr äh, besonderer Attacky, äh, will man die normalerweise gar nicht in pädagogischen Kontexten äh, sehen, weil die eigentlich auch gar keine äh, pädagogische, kein pädagogisches Gespür haben. Ähm, und ja, Anders, die würden das ja auch nicht wollen. Ja genau, das äh, das stimmt
1: auch. Also die, die wollen, die sind, die sind Manager, die sind äh, Unternehmer, äh, die, wenn die nen, 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 den, den, das Ziel hätten, für Kinder etwas Gutes zu tun. Ja. Da wirst du keine App in äh, programmieren, sondern da guckst du, dass du natürlich auch eine App installierst, äh, programmierst oder jemanden findest, der das für dich tut, aber du brauchst einen pädagogischen Antrieb. Ja. Und ja. den, also und wenn ich diesen Felix XY, das ist halt PR. Das ja, ist und das instagram Zeit in dieser Schule.
0: In diesem Podcast noch mal ganz ganz wichtig zu sagen, der heißt zwar Bildung Zukunft Technik, aber er heißt äh, eben genau so, weil man weil wir äh, aus unserer Sicht diese äh, Themen gerne getrennt voneinander angehen. Es gibt äh, äh, es gibt Teilmengen, äh, über die wir hier auch reden, ähm, aber im Grunde genommen äh, können wir sind wir uns auch darüber im Klaren dass äh, die allermeisten aller Probleme, die das äh, Bildungssystem hat, äh, nicht mit Technik zu lösen sind. Ne? Ähm, sollen wir mal weiterhören? Ja, achso, stimmt, das war ja noch gar nicht alles. Ge genau, ich, <lacht> äh,
2: ich starte mal die, äh, die Aufnahme von Olli wieder. Das zweite, Blockchains, die müssen weg. Äh, gar keine Frage, es gibt genau einen Einsatzfall für Blockchains, der ist abgedeckt mit der Cryptocurrency und das Prinzip kann man weiter nutzen, wenn man sich also abstimmen muss mit Leuten, die man nicht vertraut und das dezentral machen möchte, dann nutzt man Blockchain sonst nicht. Punkt. Ähm, kann man nicht oft genug sagen. Vielleicht mache ich es gleich nochmal. Dann, äh, Punkt Duolingo, das fand ich spannend. Ähm, Bevor wir zu äh, Duolingo kommen, äh, äh,
0: äh, hast du noch was zu Blockchain? Zu, zu Blockchain. Ich finde es total geil. Ich finde es total geil, was gerade so losläuft, weil die,
1: die EU, glaube ich, diskutiert ja darüber. Ob sie die nicht verbieten sollte. Ja. Und der neueste Move ist jetzt, dass sie den Code doch ändern sollen, damit er nicht so viel äh, Energie verbraucht. Ja. Ähm, Aber und eine ist, Alternative na, zu Proof of Work ja. macht. Wo ja. du denkst,
0: Leute. Leute, genau ich habt das nicht das verstanden. <lacht> <lacht> genau. Ja. Es ist das Wesen, Berater. dass der Code immer mehr wird. <lacht>
1: ja, beziehungsweise auch, dass es Proof of Work heißt, es muss, der, der mehr Energie, mehr Arbeit reinsteckt, der gewinnt. Genau das ist das Prinzip, zu sagen, das darf aber nicht, also das ist, war tatsächlich wieder ein wunderbarer Einblick in die Beraterstrukturen dieser Menschen, die da politisch aktiv sind, weil klar wird, wenn da irgendjemand dabei gesessen hätte und ich bin das nicht, ja. aber ich kenne Leute, die sich mit Blockchains beschäftigen, die halt da, also beschäftigen im Sinne von äh, informatorisch äh, ja, die, ja. damit beschäftigen, die halt sagen, blöd nicht das entschuldigen. ist. Ich würde das schon sagen, ich würde nie jemandem empfehlen, mit so einer Message nach außen zu gehen, weil ich merke, da stimmt was nicht. Und dass die das offensichtlich hinkriegen, ist ein wunderbares Beispiel wieder dafür, welche Beraterstrukturen einfach in Teilen des politischen Systems existieren, die offensichtlich nicht mal über Bande mhm. mit Leuten connected sind, mhm. die Ahnung davon haben. Ja. Und das finde ich erschreckend.
0: Ja, also das, das war für mich wieder so ein... Das macht mich auch jedes Mal nervös. Ich meine, Blockchain ist jetzt nicht das erste Buzzword gewordene Budget, sondern da, da gab es ja vorher auch schon irgendwie andere. Eins, wo ich sagen würde, das ist schon ziemlich abgehangen, das hatten wir hier im Podcast auch schon thematisiert, das kommt jetzt gleich auch nochmal in Ollis Erwähnung, ist halt KI. Ne? Und, ja, genau, äh, ist auch. Ne? Dererlei mehr. Ne? Also äh, da, da kommt immer wieder was äh, Neues um die Ecke, ähm, wo, man, äh, wo man sagt, wo man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, äh, äh, Mann, ihr seid wieder äh, irgendwie äh, auf eine Spam-Mail reingefallen. Ne?
2: Mhm. Ähm, ja, weiter geht's. Wir, wir hören weiter. <lacht> Wahrscheinlich war es auch nicht gut, habe ich es auch ein bisschen falsch aufgefasst. Also es geht um Duolingo. Äh, ne? Also einfach, weil ich selber Duolingo nutze, um Norwegisch zu lernen. Und ich habe damit ohne kom also komplett ohne formalen Unterricht habe ich Norwegisch gelernt und mein Norwegisch wird nicht perfekt sein. Ja, ich wenn der Icke, perfekt. Ähm, kann ich sagen, problemlos, ohne es auswendig gelernt zu haben, äh, weil es nämlich nicht nur auswendig lernen ist auf Duolingo. Das mag zwar den Anschein haben, dass man da nur floss gelernt, wenn man sich das mal, mal anguckt, passiert mehr, wenn man es tatsächlich mal versucht. Ähm, habe ich gemacht und habe dann festgestellt, ich bin mir nicht sicher, was, was zuerst kam, das Unbewusste oder das Bewusste. Ich habe ja keine Grammatiklektionen irgendwie äh, da gelernt, wie man, was weiß ich, irgendein Verb dekliniert oder sowas, sondern das, das kriegt man einfach mit. Und irgendwann fragt man sich auch, okay, wie ist denn da jetzt wohl die Regel? Und dann leitet man sich dieselbe ab. Das heißt, das ist irgendein Zwischending zwischen natürlichem Spracherwerb, wie es vielleicht ein Kind tun würde. Ich weiß nicht, ob natürlicher Spracherwerb da der richtige Begriff ist. Ich nenne es jetzt mal so. Und äh, dem formalen Lernen von Sprachen, wo man Grammatiken paukt und was weiß ich, ähm, O S T Mus tis nüt Endungen für Latein. Das ist gelernt. kann ich jetzt. Das muss ich auswendig lernen. Das habe ich auswendig gelernt. Kann ich jetzt auch noch. Äh, ja, nur anfangen Anfang kann ich damit nichts. Ähm, so, also das nur du link also man, ich glaube, es ist ein Werkzeug und man kann damit was tun. Nur auch hier, genau wie bei dem beim ersten Punkt, naja, ja, das ist irgendwie Gamification mit irgendwelchen äh, Sachen, die einen triggern sollen, noch mehr zu lernen und ähm, AI Schrägstrich Künstliche Intelligenz da einfach mal nichts drauf geben und das Werkzeug mal angucken und benutzen und ihn für sich selber anpassen. Also ich habe das benutzt, habe mir dann irgendwann auch angefangen nochmal eine norwegische Serie zu gucken im Originalton mit Untertiteln. Quasi nichts verstanden, nur über die Untertitel, aber das ging. Und ich habe dann irgendwann mal einen norwegischen Podcast gefunden, reingehört und festgestellt, ich verstehe nicht jedes Wort, aber ich kann diesen Podcast folgen und das halt nur über Duolingo. also Man kann halt nicht sagen, dass das alles Bullshit ist. Das ist das, das nur mein Punkt, ja. Ist klar, äh, ja, ähm,
0: ich unterbreche mal kurz an dieser Stelle, weil ich glaube, dass äh, Olli auch da seinen Punkt gemacht hat. Äh, ich glaube tatsächlich, äh, dass Duolingo in vielerlei Hinsicht ein äh, schlechtes Beispiel ähm, äh, ist. Ähm die, die Frage ist halt äh, das, was er zu Gamification gesagt hat. Da glaube ich tatsächlich, dass es deutlich schlechtere Beispiele für, äh, für schlechtes Gamification gibt als äh, du Duolingo. Ähm, äh, ich, Im Zusammenhang mit äh, ich äh, nutze Spiele für Bildungszusammenhänge, muss ich vorneweg immer so eine Vorbemerkung machen, weil alle Leute dann irgendwie sofort auf diesem Gamification-Zug sitzen und ich Gamification als unglaublich äh, negativ äh, konnotiere. Ähm, und mhm. äh, das, äh, das schlechteste Beispiel äh, für ähm, äh, Gamification ist Classcraft. Das habe ich, glaube ich, hier im Podcast auch schon mal erwähnt. Kennst du das?
1: Nee, also äh, jetzt habe ich gerade keine Assoziation Cla mit.
0: Class, Classcraft musst du gleich mal eben äh, googeln ähm, oder in die Suchmaschine deines Vertrauens eingeben. Oder war das dieses allumfassende Tool? Äh, äh, ja, ja, ja. Das, aber schon ein Jahr äh, oder ist, zwei Jahre ne, her, ne? Also äh, es, es ist im Prinzip ausschließlich äh, dafür da, äh, die äh, SchülerInnen äh, nicht thematisch zu packen, sondern über diese äh, gamifizierten Trigger zu packen. Ne? Also, ähm, mhm. sich äh, irgendwelche Vorteile äh, zu erspielen, indem man irgendwie drei Seiten mehr liest als die anderen und so weiter und so fort. Ne? Und dann musst du, dann bekommst du Vorteile äh, bei der nächsten Klausur oder du bekommst irgendwie bessere Noten von vornherein und so weiter und so fort. Das ist, äh, das ist alles irgendwie richtig krasse, gequirlte Scheiße. Ähm, und äh, die, äh, das, das Lernen, was da stattfindet, das passiert eben auch. Auch nicht, äh, äh, weil es so grundmotiviert ist, ähm, weil man zum Beispiel die Sprache lernen will oder weil man äh, irgendwie in Geschichte irgendwas lernen will, sondern das ist grundmotiviert eigentlich äh, von diesem gamifizierten, ich will mehr Punkte haben als die anderen. Und mhm. natürlich vergeht dieser Reiz auch ziemlich schnell. Ne? Aber so wie Olli das beschrieben hat mit, ähm, mit dem Erlernen von Norwegisch, ist das natürlich eine komplett andere Nummer, weil äh, Olli hat sozusagen äh, sich ähm, dieses, äh, dieses ganze Gamifizierte drumherum, äh, das ist sozusagen ja auch nicht das, was ihn getrieben hat, die Sprache zu lernen, sondern so wie er es ausgeführt hat, ist das, was ihn getrieben hat, die Sprache zu lernen, die Sprache lernen zu wollen. Ähm, und da, äh, da gab es sozusagen so eine intrinsische Motivation und dann braucht es eben auch relativ wenig Gamifizierung. Ne? Ähm, aber äh, ähm, immer dann, wenn Gamifizierung eigentlich im Vordergrund steht, dann ist das natürlich ein großes Problem. Und äh, Duolingo ist, ähm, wenn du äh, wenn du eine Sprache lernen willst, bestimmt ziemlich gut geeignet. Aber wenn du eine Sprache nicht lernen willst, äh, ist es eben auch ziemlich gut dafür geeignet, ähm, dir äh, äh, zumindest irgendwie in regelmäßigen Abständen äh, diese Vokabeln reinzupfeifen und sozusagen eine Motivation irgendwo anders herzuholen. Nämlich über zum Beispiel maximale Punktzahl oder was weiß ich, irgendwelche Vergünstigungen, weil man das Ding sechsmal äh, hintereinander benutzt hat äh, oder so etwas. Ne? Ja, damit
1: haben wir den Grund, ja, Vollkommen d'accord und damit haben wir im Grunde genommen das Problem äh, umrissen, für was Schule in irgendeiner Art und Weise eine Lösung finden muss, ja nämlich äh, die Zwanghaftigkeit zur äh, Selbstständigkeit und ja. Ähm, ja. Äh, Luhmann hat das ja mit der, äh, der Kommunikation, äh, mit der Gesitteten, nee mit der Ach, jetzt fällt mir der Terminus äh, dafür nicht ein, aber unterschrieben im Sinne von beide Spielen einfach dieses Spiel mit, Lehrerinnen und Lehrer wie Schülerinnen und Schüler. Ähm, und äh, dafür braucht man eine Lösung. Denn wenn natürlich, wenn Olli intrinsisch motiviert ist, funktioniert Lu äh, Duolingo oder nehmen wir irgendwas anderes auch. Und dann ist das sozusagen tatsächlich ein Anreiz, der noch on top ist. Aber diese Gamification-Sache ist ja vor allen Dingen auch dafür da, und jetzt nehmen wir mal nicht Gamification, weil damit hauen wir schon wieder auf so einem Tech-Begriff rum. Ja, ja. ja. Die komplette Notengebung. Noten, Gebung, es uns Noten nennen, Die komplette, ne? <lacht> genau, die komplette <lacht> Notengebung auf einer anderen schwächeren Ebene. Die komplette ja. äh, Gratifikation in der Schule. Ja, mit ist, äh, total Sophia ist lieb und ja. äh, äh, Patrick ist doch eh äh, hat eh immer schon schwierig und mit ja. sozialökonomischen Hintergründen, die dahinter noch stehen, weil die einen einfach sich besser einordnen und untergliedern können als die anderen. Das äh, Spiel spielen wir ja in der Schule und spielen wir letzten Endes auch gesellschaftlich. Ja, klar. Also wir sind ja immer wieder an dem Punkt, dass wir sagen, jemand, der nett ist, der gut ist, der stromlinienförmig ist, mhm. hat es leichter als jemand, der aneckt. Ja. Und das wollen wir sanktionieren. Und äh, also von daher äh, ist das äh, eigentlich eher tatsächlich so ein Mindset-Gedönse. Aber wenn wir das auf Schule betrachten, mit den Noten machen wir nichts anderes. Und wenn jemand motiviert ist, ist eine gute Note schön. Ja. Klar, tut auch nicht weh. Und das sind halt auch die meisten. Aber es gibt halt auch einen großen. Ja, ja. genau. Und äh, von aber, daher spannend. Ja. Also vielleicht überlegen wir auch tatsächlich nochmal, ähm, das ist jetzt aber gerade nur so spontan, äh, ohne mit dir Rücksprache bisher gehalten zu haben, über diese. Ad-Tech-Problematik mhm. vielleicht doch einfach auch noch mal äh, so, ein, so ein Kurzgespräch zu machen, weil jetzt äh, machen wir es ja auch so äh, wie ja. früher im Fernsehen, der eine guckt, äh, der andere spricht und dann hat man erstmal wieder drei, vier Wochen Zeit. Ähm, ja, das so, sind so Reaction-Videos
0: äh, eigentlich, ne? wie auf YouTube. Ne? Ja, genau, wenn man das tun wir gerade. Ja, genau, ja, wenn, wenn man alten auf. Leuten äh, irgendwie Audio
1: von Olli vorspielt. Ja. Genau, <lacht> ihr, werdet, ihr werdet überrascht sein, was Olli noch von
0: sich gibt. So. <lacht> genau so. Ja, ja, aber äh, tatsächlich ist das natürlich auch ein super gutes Matching zwischen äh, äh, dieser gamifizierten äh, Logik, äh, die ja ähm, eher eine, quantifizier eine Quantifizierung zur Folge hat auf der einen Seite. Und dem, was Schule bisher eigentlich ausmacht. Und wenn man Kinder fragt, was motiviert, was, was motiviert dich eigentlich, dann ist das, je, je näher die dem Abitur kommen, eigentlich weniger der Inhalt als vielmehr das Erreichen des Abiturs. Und das Erreichen ja. des Abschlusses. Und das Erreichen äh, guter Noten dafür. Äh, für das äh, Weiterkommen und so weiter. Ne? Mm. Und äh, das ist äh, schon vergleichbar mit ähm, äh, mit der Gamifizierung, die dann auch bei du Duolingo stattfindet. Denn äh, wenn du irgendwann nicht mehr weißt, warum du die Sprache lernst, äh, dann äh, gibt es bestimmt ganz, ganz viele, äh, die sie, äh, wenn die Gamifizierung gut funktioniert, sagen, ich lerne, äh, ich, ich mache Duolingo jeden Tag noch auf, äh, damit ich äh, meine was weiß ich, irgendwie Vergünstigungen behalte, die ich aufgrund der Tatsache erlangt habe, dass ich täglich diese App öffne. Ne?
1: So wie bei TikTok. Oder spielst du noch eigentlich Clash of Clans? Nee, nee, zurzeit nicht. Nee, zurzeit ja, nicht. Weil das ist nämlich auch so, so ein Ding, wo mhm. so, eigentlich habe ich überhaupt keine Lust mehr. Eigentlich weiß ich gar ja. nicht, warum ich das mache. Ich habe alles erreicht. Ja. Aber ich gucke trotzdem jeden Tag rein, damit es nicht wegkommt.
0: Ja, ja genau. Mhm. Und, äh, äh, und bei äh, Pokémon Go, was ich nach wie vor regelmäßig spiele, ist das so, äh, dass du äh, belohnt wirst äh, äh, nach dem siebten Tag, wenn du äh, sieben Tage in Folge ein Pokémon gefangen hast und sieben Tage in Folge ein Pokestop gedreht hast. Dann wirst du am siebten Tag dafür belohnt. Was natürlich dazu führt, wenn du am sechsten Tag bist, dass du entweder sagst, ist mir scheißegal, habe ich halt sechs Tage umsonst gedreht und getan und gemacht. Oder aber du sagst, okay, dann fahre ich jetzt nochmal eben schnell los oder gehe nochmal eben schnell um die Ecke, den Pokestop drehen. Ne? Und genau das mache ich. Ne? Und das, da geht es ehrlich gesagt gar nicht so sehr ums Spiel, sondern es geht am Ende darum, dass man eine bestimmte Punktzahl erreicht. Aber die Motivation ist eine andere. Ne? Die ist sozusagen verlagert.
1: Distinktionsmerkmale schaffen ähm, ja. ich äh, kann das nur erreichen, indem ich lange dabei bin. Ich ja. bin eben lange dabei und jetzt erhalte ich mir das noch, weil ich habe das iPhone, du hast nur das äh, mhm. Samsung-Smartphone S5 mhm. und äh, ich werde alles dafür tun, dass ich das auch behalten kann, weil das macht mich
2: besser als du. Ja, klar. Ja, ja. Game wir weiter. Cation, ne? Ja. Okay, pass auf. Das Werkzeug allein macht nämlich gar nichts, da muss dann natürlich irgendeine Person sein, im Zweifelsfall man selber und man muss sich dann auch überlegen, was mache ich denn da gerade und wie will ich denn damit lernen und das vielleicht auch für sich äh, anpassen und einen Prozess finden, wie das für einen geht. Äh, ersetzt auch keine Motivation, dieses Werkzeug alleine, aber dann geht das sehr gut. Von daher allein Werkzeuge zu verteufeln, nur weil sie da sind und weil Firmen sagen, hey, wir haben das Coolste der Welt, weiß ich nicht, würde ich auch nicht. Äh, dann war das Thema Blockchains, Blockchains müssen weg. Kann man nicht oft genug sagen. <lacht> kann wirklich nicht Genau. Und dann noch sagen. das Thema künstliche Intelligenz. Ja, nur als Anmerkung kann ich durchaus mitgehen. Also künstliche Intelligenz ist, ist das Bullshit-Bingo-Wort. Die Leute, die programmieren, nennen es wahrscheinlich auch eher Machine Learning oder maschinelles Lernen oder Maschinenlernen. Ist ein bisschen mehr als elaborierte Statistik. Statistik ist durchaus elaborierte Statistik. Eben nicht nur Korrelationen hin und her zu schieben. Man kann damit tatsächlich was machen, aber die ganzen Erwartungen, die erzeugt werden, sind natürlich vollkommen überzogen. Also ähm, Ich würde es deshalb nicht pauschal abtun oder den Begriff künstliche Intelligenz abtun und maschinelles Lernen sein lassen und gucken, wo kann man es benutzen, eben nicht für alles. Äh, ja, und dann war noch das Thema Blockchain. Blockchain ergeben meistens überhaupt keinen Sinn. Es äh, gibt viele andere Sachen, mit denen es einfacher geht. gibt aber Geld dafür. Blockchains müssen weg. Danke, macht's gut, ciao.
0: Jo, das war er. Der äh, liebe äh, Oliver. Ähm, se sehr äh, netter und hilfreicher Kommentar. Und ihr seht auch, wenn es ein bisschen länger wird, fällt uns schon was ein, wie wir das hier gescheit in den Podcast einbinden können. Ähm, hast du noch was zu äh, künstlicher Intelligenz? Nee, äh, keine Ahnung. Ähm, ha äh, ist, hast nee, du. Äh, bin ich tatsächlich.
1: Ja. Viel zu wenig drin, also wirklich äh, viel zu wenig drin und ich habe das Gefühl, das ist äh, oft so eine Umschreibung von äh, äh, halbwegs äh, elaborierten äh, Algorithmen. Mhm. Ähm, ich glaube vieles, was als künstliche Intelligenz beschrieben wird, ist einfach nur ein guter Algorithmus, ähm, wobei ich jetzt auch nicht differenzieren kann, was da der Unterschied ist. Intelligenz hat für mich immer noch was... Überraschendes mhm. Algorithmus ist etwas, was kalkulierbar vielleicht ist. Ich bin kein Informatiker. Ähm, aber ähm, nee, kann ich nicht zu so sagen. Äh, ich hatte ja außer, beim Fortnite äh, ja mal
0: äh, ist. diese Teachable Maschinen vorgestellt bei äh, schöne Apps. Und mhm. ich habe die äh, dann auch im Seminar äh, eingesetzt und ähm, das ist äh, extrem gut gelaufen. D der Nachteil ist, das hatte ich aber, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, dass man Teachable Machine nicht auf den iPads äh, benutzen kann, sondern man braucht mhm. schon einen etwas äh, fortgeschrittenen äh, Browser. Deswegen geht es ähm, eigentlich äh, nur gescheit mit einem äh, Laptop. Äh, die äh, Laptops, die wir in Spockhövel haben, haben jetzt keine besonders gute Kamera. Die Kamera ist äh, bei der Teachable Machine ähm, ganz äh, wichtig, um ähm, äh, ja, äh, um letztendlich äh, irgendwie eine eine Eingabe äh, zu machen, also ne man äh, gibt der äh, Teachable Machine sozusagen äh, Bilder und diese Bilder versucht man dann, versucht die äh, Maschine dann äh, zu erlernen, äh, wieder zu erkennen und äh, äh, ähm, zu verarbeiten und ähm, das Konzept hat ist hat super funktioniert, kann ich nur sagen. Also ähm, die Teilnehmenden hatten irgendwie den Auftrag, eine eigene künstliche Intelligenz äh, zu erschaffen und ein sinnvolles äh, Einsatzgebiet äh, drumherum äh, zu äh, äh, zu erzählen. Ähm, das heißt ähm, da es dann äh, irgendwie so eine so eine Maskenerkennung. Äh, eine Gruppe hat eine Maskenerkennung gebaut. Ähm, also diese die, diese KI hat erkannt, ob du eine Maske getragen hast oder nicht. Hm. Ähm, also die war gar nicht irgendwie darauf angelegt äh, Gesichter als solche zu erkennen, äh, sondern die sollte nur erkennen, gehst du gerade mit einer Maske äh, irgendwo her oder gehst du ohne Maske irgendwo her äh, und dann äh, entsprechend mit einer mit einem Hinweis zu reagieren. Ja, äh, setz bitte deine Maske auf oder so etwas. Und äh, das ist ein sehr, sehr schönes Setup, äh, was äh, äh, auch ganz gut funktioniert hat, äh, weil die Teachable Machine, äh, die hat dann so Trainingsdaten und dann machst du das mit äh, zwei Personen und dann merkst du, mh, ist vielleicht doch besser, wenn wir das mit mehr Personen machen und dann machst du das äh, am Ende irgendwie mit zehn oder mit 20 verschiedenen Menschen, die eine Maske oder auch keine Maske tragen und äh, legst da sozusagen zwei Klassen an, äh, nämlich eine mit und eine äh, ohne äh, Maskenbilder und äh, dann äh, kannst du äh, auch so ein bisschen so forschend äh, damit agieren, dass du sagst, okay, ich erhöhe jetzt mal die Anzahl der äh, Trainingsdurchläufe. Ich ähm, erhöhe sozusagen die Anzahl oder ich äh, erhöhe sozusagen die, ähm, die, die, die Tiefe, in der die Bilder angeschaut werden und so weiter und so fort. Äh, das äh, hat ähm, ehrlich gesagt sehr, sehr gut funktioniert, kann ich nur empfehlen, wenn ihr in euren Seminar- oder Klassenräumen mit der Teachable Machine mal äh, arbeiten wollt, um so ein ganz praktisches äh, Setup für ähm, äh, ja, für eine sehr praktische, sehr praktischen ähm, Erkenntnisgewinn rund um äh, künstliche Intelligenz oder Machine Learning zu äh, bekommen, dann ist das wirklich sehr, sehr empfehlenswert. So viel vielleicht. Mit
1: dem Hinweis halt, dass man den Muskel der dort die Intelligenz macht, auf freiwilliger Basis wunderbar trainiert, weil dahinter ja Google steckt. Das hatten wir ja beim ja, letzten auch schon. Genau. Das heißt also, man, man muss das einfach, ne, das ist genau das Ding, künstliche Intelligenz sind ja äh, Operationen, die in einem Chip sozusagen in einer gewissen Weise automatisiert mhm. äh, stattfinden. Also ich finde es interessant, diese Forschung, die die Ergebnisse von künstlicher Intelligenz, also die Ergebnisse, die irgendwie durch einen rausgespuckt werden, nachzuvollziehen. Mhm. Also die Forschung, die sich damit befasst, wie ist eigentlich ein Computer zu einem Ergebnis gekommen? Ja. ja. Weil das ja sozusagen selbsterlernte äh, genau. Prozesse sind, die der Computer da anlegt. Und dass man versucht rauszukriegen, wie der Computer das eigentlich gemacht hat. Ähm, und dass wir mit solchen kleinen Spielereien einfach äh, auch den, den großen Muskel äh, nicht öffentlich verfügbar eines äh, globalen Unternehmens trainieren. Sicherlich nicht im ausreichenden Maße, aber die Masse macht es dann auch. Nur kann man machen. Absolut. Muss man aber eben als Medienkritik dahinter einfach tun, damit Absolut. man äh, nicht hinterher überrascht ist, warum man das zum Beispiel nicht äh, offline auf seinem Smartphone machen kann. Weil ähm,
0: das eben nicht Ja, du, du kannst ja schon irgendwie die, äh, die Daten äh, den anschließend Code runterladen. runterladen ne?
1: Ja, da, dein eigenes Programm, aber das, was dahinter läuft. Äh, ja, ja,
0: ja, ja, das stimmt schon. Also, du kannst das nicht autonom nutzen, soweit Nein, ich zumindest informiert Nein, das, äh, das, das, geht, das geht tatsächlich nicht. Und äh, trotzdem ähm, halte ich das für einen sehr, sehr interessantes, äh, sehr, sehr interessanten Ansatz, ähm, um äh, ja so eine, so eine Erfahrung am eigenen Leib mit einer KI zu machen ähm, oder in dem Fall mit, mit maschinellem Lernen zu machen, das ist äh, die deutlich bessere Vokabel dafür, ähm, weil die Teilnehmenden im Anschluss äh, eben auch redefähiger sind, ja, also die sind sprechfähiger. Die, äh, mhm. die ähm, Normalerweise kommt dieses ganze Machine Learning Thema für die halt wie ein Buch mit sieben Siegel daher ne? und niemand, der äh, nicht annähernd äh, irgendwie 13 Jahre Informatik äh, studiert hat, würde sich anmaßen, darüber jetzt äh, irgendwie reden zu wollen. Ne? Aber wenn du äh, irgendwie mit dieser Teachable Machine mal äh, irgendwie ein Stündchen oder anderthalb, in diesem Fall äh, haben wir das so lange gemacht, damit gearbeitet hast, ähm, dann kannst du zumindest basierend auf deinen eigenen Erfahrungen, äh, äh, das äh, äh, miteinander besprechen und diskutieren. Und dafür ist das extrem gut geeignet, ne? Ähm,
1: über Bande, ich weiß, dass es fürs Raspberry Pi so Machine Learning äh, Dinge gibt, die dann lokal laufen, die sind natürlich mega rudimentär. Mhm. Also die kannst du daran darauf trainieren, ähnlich wie zum Beispiel Siri oder Alexa, auf eine ganz bestimmten Ansage etwas zu tun. Ja. Aber das ist eben nicht so fehlertolerant wie die anderen, weil halt viel, viel weniger Power dahinter ist, aber sowas gibt es auch. Also wäre wär vielleicht so der nächste Schritt, dass man guckt, dass man sich das ja, äh, nämlich auch unbedingt. mal im Rudimentären und oh dann in der Differenzierung auch feststellt, welche Kraft liegt eigentlich durch den großen Algorithmus bei Google dahinter, was wir auf einem Raspberry Pi gar mhm. nicht nachvollziehen können, weil wir dort einfach viel zu wenig Trainingsmaterial haben, ne? Also Machine Learning, äh Raspberry Pi. Ich müsste fragen, Daniel, vielleicht kommentierst du einmal in den äh, Kommentaren auf der Webseite oder schickst mir was zu. Du ja, hast sicherlich zu. Super.
0: Äh, ich meine, du hättest da mal was gemacht. Gut. Äh, sehr gut. Ähm, dann äh, hätte ich noch äh, ein Thema, nämlich äh, iPads im Seminareinsatz. Geht mir jetzt äh, ehrlich gesagt auch gar nicht so sehr darum, ähm, wie wir das schon häufig getan haben, äh, 13 tolle neue Apps zu empfehlen oder äh, eben irgendwas jetzt über die Verwaltung zu sagen, das ist äh, gar nicht äh, mein Ding, sondern äh, son, so eine Art Praxisbericht der letzten äh, drei Wochen, äh, die ich Seminar hatte und diese iPads äh, im Einsatz waren. Und äh, man muss irgendwie äh, dazu sagen, Zielgruppe sind äh, bei mir äh, Menschen, die die eigentlich sehr technikdistant sind. Die äh, meisten von denen haben auch äh, eher ein Android als ein äh, iOS-Gerät und ähm, tun sich am Anfang auch immer schwer ähm, mit dieser äh, anderen Bedienoberfläche und diesem anderen Bedienkonzept. Ähm, weil es am Ende ja dann doch irgendwie anders läuft, als einfach nur äh, rumzutouchen, Sondern äh, wenn du irgendwie ein Android gewohnt bist, dann äh, ist das iOS auf jeden Fall für dich irgendwie ungewohnt. Ne? Und äh, das äh, gibt auch jedes Mal am Anfang irgendwie so ein bisschen Schimpferei und äh, dann mhm. äh, passiert äh, aber äh, eigentlich etwas äh, sehr Interessantes, ähm, es findet eigentlich keine Kommunikation mehr über das Wie statt, also ne, wie bediene ich das, was muss ich jetzt als nächstes tun, sondern es geht immer nur noch um das Was. Und ähm, wir, also ich hatte äh, ein, ein Seminar, wo es eigentlich äh, darum ging, dass wir irgendwelche Seminarkonzepte äh, gemeinsam anschauen. Diese Seminarkonzepte sind äh, auf PDFs äh, äh, so drei bis 500 Seiten stark gewesen. Und äh, auf jeden Fall nicht da dazu geeignet, ausgedruckt zu werden. Und äh, mhm. de deswegen habe ich die dann äh, über die iCloud äh, an die iPads, äh, in, den, in den iPads als äh, PDFs praktisch zur Verfügung gestellt. Und ähm, es war im Prinzip, nur nötig äh, zu zeigen, wie komme ich, wie kann ich das PDF öffnen. Denn sobald das PDF geöffnet war, war es für alle relativ normal, in diesem PDF zum Beispiel äh, diese Volltextsuche zu benutzen, um irgendwie äh, Dinge zu finden, äh, sich äh, irgendwie da durchzuscrollen und so weiter und so fort. Und es war auch nicht mehr nötig, dass man äh, irgendwie mit ähm, äh, dass jeder mit seinem iPad arbeitete, um sozusagen sein PDF durchzugucken, sondern die haben das sozusagen in Zweier, Dreiergruppen gemacht. Und äh, das hat ähm, äh, aus meiner Sicht ähm, so gut funktioniert, dass es aus meiner Sicht auch überhaupt keinen Anlass gab. Es wurde auch von den äh, KollegInnen überhaupt nicht nachgefragt. Ähm, hier äh, können wir das bitte noch ausgedruckt bekommen. Ich kann so nicht arbeiten oder so. Ne? Ähm, hm. Aber es war gleichzeitig eben auch die Umgebung, wo man mal eben schnell äh, eine, eine Safari-Suche äh, oder also den, den Safari für irgendeine Internetrecherche angeworfen hat. Ähm, und das ist eigentlich alles relativ selbst ähm, organisiert passiert. Also es gab sozusagen jetzt nicht äh, jemanden, der technisch erklären musste, wie kriegt man jetzt den Safari aufgerufen und wie kommt man jetzt wieder hier und dahin. Das war ein einmaliges ähm, Erklären dieses Konzepts mit diesem äh, Button, den man da unten hat, mit diesem, mit diesem Knopf, um sozusagen in die, in die äh, Home-Maske zurückzukommen und ähm, äh, dann liegt ja meistens irgendwie der Safari äh, bei, bei uns zumindest unten in dieser Schnellstartleiste. Und ähm, äh, genau so äh, haben wir auch äh, das Moodle dann mit dem äh, iPad verknüpft. Ähm, wir nutzen im Moment nicht die Moodle-App, äh, was aus Gründen nicht geht, aber das äh, wird bald auch wieder möglich sein, ähm, sondern wir nutzen im Moment äh, sozusagen Moodle auf, äh, im, im Browser und ähm, da liegen dann sozusagen auch alle Arbeitsblätter. Und die die Kollegen nutzen im Prinzip überhaupt keine App, sondern die die nutzen im Prinzip die Möglichkeit, dass wir ihnen dort praktisch für die, für die einzelnen Arbeitsschritte, die die dann relativ eigenständig in ihren Arbeitsgruppen vollführen, alle nötigen Arbeitsblätter in Moodle ablegen. Und dann sagen wir so, du öffnest erstes Arbeitsblatt 1, dann geht ihr das gemeinsam durch, wenn ihr das fertig habt, dann machen die, füllen die irgendeine Metaplanwand oder äh, machen irgendwelche Kärtchen fertig, ähm, dann macht ihr öffnet ihr Arbeitsauftrag 2 und so weiter und so fort. Könnten wir natürlich auch ausdrucken, wäre ja nur eine Seite. Ähm, aber ähm, wir haben äh, darüber die Möglichkeit, dass die Teilnehmenden in der Regel über ein Foto relativ einfach auch ihre Seminarergebnisse äh, dort wieder reinladen können in das äh, Moodle und äh, wir äh, darüber im Prinzip ähm, aus fünf Arbeitsgruppen, in unterschiedlichen Räumen wurde gearbeitet, alle Ergebnisse wieder auf den äh, wieder zentral in den, äh, in den iPads äh, haben und es gibt aus meiner Sicht ehrlich gesagt wenig, äh, was das schlagen kann, weil ich normalerweise jetzt äh, mit diesen äh, Stellwänden durch die Gegend fahre ähm, und äh, im äh, besten Fall äh, kann es niemand lesen, wenn ich das aufs, aufs, äh, auf dem iPad habe, dann kann ich das am An äh, Anschluss auf den äh, Beamer äh, transportieren und kann das eben auch so groß machen, dass es auch in der hinteren Reihe noch gelesen werden kann. Also im Moment arbeiten wir auch in sehr, sehr großen Räumen mit äh, größeren Gruppen und da ist das halt einfach nicht schön, wenn man das mit einer Metaplanwand äh, auf Papier macht. Das äh, sind so ein bisschen, und da, da bin ich gerade einfach nur stockbegeistert, wie äh, einfach das läuft und wie wenig äh, Nachfragen es von Teilnehmenden äh, zu der Technik gibt. Ähm, ja.
1: ja, ich glaube, äh, einerseits liegt es daran, dass einfach diese Technik äh, abgehangen ist, jeder kennt das von seinem Smartphone im Wesentlichen. Ja, eben
0: nicht. Ne? Also die die kennen sozusagen, die haben eine ganz andere Bedienführung eigentlich. Ne?
1: Nein, also wenn du einen PDF offen hast und wischt da ja, durch. dann oder nicht eine mehr. Safari, das und einen Browser auf hast, hm? Nein, auch ja. alle, die mit dem, ähm, mit dem Smartphone irgendwo mal einen Browser geöffnet haben, die müssen sich an das andere Bild machen. Die müssen das ja nicht administrieren. Ja. Das heißt also, du hast einfach da die Hürde genommen, dass dieses Bedienkonzept Touch Mhm. Äh, glaube ich, gut verbreitet ist. Und das andere, und das finde ich eigentlich ist das äh, gerade nochmal Spannendere, das Tablet ist, und ich würde es gerne unabhängig von, von, vom Produkt machen, weil das könnte alles sein. Es könnte, könnte in dem, wie ihr das einsetzt, auch ein Android-Tablet sein. Mhm. Mhm. Es ist nämlich kein Lerngerät, sondern es ist im Grunde genommen ein Materialgerät. Ja. Das also im klassischen Sinne ein Medium, wo äh, statt Papier jetzt äh, PDFs bzw. Webseiten drauf verteilt werden. Mhm. Entspricht also auch ziemlich dem, wie wir im Moment dieses Konzept von äh, Endgeräten für Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler äh, konzipieren, nämlich äh, darauf kann dann in Zukunft statt im Buch oder im Arbeitsblatt gelernt werden. Und ähm, was mir halt auch jetzt in dem, das fände ich sehr sehr spannend, weil dein Bericht ist im Grunde genommen eine super Überleitung auch zu dem, was so mein Eindruck in Schule ist. Das, wie du das beschrieben hast, ist eben überhaupt nicht das, wie ich gerne einen Computer, ein Personal Computer äh, definiert sehen würde, auch im Lernkontext, nämlich als wirklich persönliches Lerngerät, mhm. was ich selber einrichten, wo ich die Verfügbarkeit über die dort gespeicherten Daten zumindest im Rahmen dessen, wie es halt möglich ist, wenn man in der Cloud arbeitet hat, habe, dass ich eigenverantwortlich Ablagen, Notizen und so weiter machen kann und die am Ende auch mitnehmen darf. Und ähm, deshalb ist es spannend, der, der Erfolg, der jetzt sozusagen sich bei dir, weil du so begeistert warst, auch einstellt, ist im Grunde genommen ähm, durch die Trennung vom vom Notizzettel und Materialpool entstanden. Denn das, was ihr bereitstellt über die Tablets, ist im Grunde genommen der Materialpool. Ja. Und äh, die persönlichen Notizen, die das, wo eigentlich das Lernen dann auf Seite des Lernenden stattfindet oder wie er das unterstützen kann, indem er das Material bekommt und dann gegen dieses Material irgendwie arbeitet mhm. oder mit dem Material, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Dieser Diese Seite wird mit den iPads oder in dem eurem Fall mit den iPads hat gar nicht abgedeckt. Ja. Finde ich sehr spannend, weil ich könnte tatsächlich darin liegen, dass dort ähm, eine ganz pragmatische Lösung für die aktuelle Problemlage zu finden ist, weil alle, die bisher mit Tablets oder mit Endgeräten im Lernprozess gearbeitet hat, sind im Grunde genommen ganz stark gefangen auf dieser Ebene, das ist mein Lerngerät, da sind auch ja, meine ja. Notizen drauf, das muss alles aus einer Hand kommen und möglicherweise muss es das gar nicht sein, wir müssen einfach Multi-Devices denken, ja. im Sinne von, es kommen Endgeräte vom Seminaranbieter oder von dem Schulträger, da sind immer nur Sachen drauf gespeichert, mhm. Ähm, darauf könnt ihr auch mal was schreiben, aber in einem LMS oder sonst was. Mhm. Und ähm, das entbindet euch nicht von der Pflicht und von der Verantwortung für euren eigenen Lernprozess, auch noch eine Dokumentationsstruktur zu
0: etablieren. Ja,
1: genau. spannend. Mhm.
0: Ja. Ähm ich äh, würde würde auch sagen, dass äh, natürlich irgendwie dieses ganze personalisierte äh, da komplett äh, wegfällt, ist aber auch im Zweifel bei uns jetzt äh, qua ähm, Definition äh, in den Seminaren nicht nicht so äh, erforderlich. Ähm, mhm. aber es macht es halt super simpel, ja, also ähm, das kannst du irgendwie sofort gebrauchen innerhalb dieses ähm, ähm na äh, dieses nicht, das ist nicht das 4K Ding. Ähm, Ah, es gab, ich, ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, es ist eher so äh, Substitution, ne? Es ist eher Ersetzung. Es ist noch nicht so eine Redefinition Rede hm. im Sinne von äh, hier, wir haben ein vollkommen neues, äh, eine vollkommen neue Herangehensweise äh, zur zu Bildung äh, entwickelt. Ich ähm würde auch sagen, das äh, wird sich im Laufe der äh, Zeit und Jahre äh, erst entwickeln müssen. Ähm, ich persönlich wäre dazu bereit, aber äh, die äh, KollegInnen, mit denen wir arbeiten, sind das halt noch lange nicht. Ne? Für die äh, und, und mit denen muss man äh, und für die muss man ja sozusagen jetzt irgendwie äh, äh, auch äh, passende äh, Settings äh, bereitstellen und äh, die äh, spielen sich im Moment eher im Bereich der Ersetzung ab, ne? das Papier durch ähm, das andere zu ersetzen und dabei passieren schon auch so äh, Redefinition-Sachen ähm, ähm, äh, wie zum Beispiel ähm dass, wenn die dann ihre Ergebnisse vorstellen, äh, wir das plötzlich auf einer großen Leinwand haben ne? und das eben nicht mehr auf so einem kleinen Flipchart ist, dass man äh, theoretisch auch ganz anders ähm, diese Ergebnisse präsentieren kann, weil man jetzt auch nur ausschnittweise etwas zeigen kann und es von dort aus sozusagen entwickeln kann. Das sind ähm, aus, aus meiner Sicht auch schon irgendwie so zarte Pflänzchen dessen, äh, was man vielleicht am Anfang gar nicht so auf dem Schirm hat, wenn man erstmal anfängt, nur zu substituieren, ne? Ja, was ist ja auch tatsächlich,
1: also ich meine, Webseiten lassen sich auf Papier gar nicht abbilden, ne?
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Also deshalb ist das mit der Substitution immer so äh, schwierig, weil äh, manche Dinge gehen einfach nicht. Das ist für mich ein isapad ist keine Substitution eines Arbeitsprozesses, mhm. sondern Etherpad ist ein vollkommen neues Medium, was es im Analogen gar nicht gab.
0: Ja. Ja. So, ähm,
1: von daher ist das ist dieses Sama-Modell, ach ja, egal. Genau, Sama. Sagen, das ist halt
0: ein gutes Framing. Äh, ne? Übrigens, äh, wo, wo du das gerade sagst, fällt mir eine andere Seminareinheit ein. <lacht> da haben wir mit den äh, KollegInnen ähm, so eine Zeitreise gemacht. Es ging eigentlich irgendwie darum, unterschiedliche ähm, so, äh, gesellschaftliche Einschnitte und äh, technologische Entwicklungen miteinander in Verbindung zu bringen. Und äh, da werfen wir einmal einen Blick auf 1852, einmal einen Blick auf äh, 1963 und einmal auf heute. Und in dieser Zeitreise begegnen sich die Leute, also die recherchieren erst aus ihrer eigenen Zeit, haben da auch äh, eine Rolle, im bestimmten Beruf, äh, einen bestimmten äh, Stand, Familienstand und so weiter. Und äh, recherchieren auch so ein bisschen dazu äh, und sollen dann sozusagen ihre eigenen Lebensumstände in dieser Zeitreise äh, mit Leuten aus den anderen Zeitepochen zusammenbringen und sich darüber erzählen. Und natürlich ist es für die Leute, die in 1852 leben oder in 1963 leben, gar nicht so einfach, sich da jetzt irgendwie reinzuversetzen. Und jetzt kann man irgendwie anfangen zu recherchieren, aber man ist dann, ob der historischen Umstände, immer so ein bisschen unsicher, ob, ob das alles so richtig ist und so weiter. Und dann haben wir aber jetzt irgendwie zwei, drei wunderschöne äh, Videos gefunden, die äh, den äh, KollegInnen helfen, so ein bisschen erstmal so grundsätzlich in diese Zeit reinzufinden, ja, also in diese in diese gesellschaftlichen Umstände hineinzufinden. Und äh, das machen die auch mit den iPads. Und äh, dann äh, kam, dann sind die in so einer größeren Gruppe äh, mit sechs Leuten und dann äh, kommen die natürlich relativ schnell auf die Idee zu sagen, äh, können wir das hier nicht irgendwie auf dem Beamer kriegen? Und da habe ich gesagt, äh, Nee, geht nicht. Das müsst ihr jetzt irgendwie auf den iPads machen. Und äh, dann äh, haben die sozusagen diesen Arbeitsauftrag so ein bisschen umdefiniert und haben gesagt, ja, passt auf, dann tun wir uns jetzt hier erstmal zu zwei zusammen. Und dann gehen die irgendwie rauchen oder äh, machen sonst äh, irgendwie Dinge und gucken sich in Ruhe diese Videos an, kommen dann aber äh, in diese äh, etwas größere Sechsergruppe wieder zusammen mit ähm, mhm. drei sehr, sehr unterschiedlichen äh, Blickwinkeln auf diese äh, Zeiten und auf diese Videos und bringen die dann zusammen. Das ist etwas ganz anderes, als würden die das von vornherein äh, zu sechs gucken weil jetzt sozusagen erst nochmal so eine ne, genau jetzt jetzt muss erst wieder so eine so eine so eine Sharing Phase äh, stattfinden, wo die mhm. äh, sozusagen ihre Erkenntnisse und auch ihre Beobachtungen wieder zusammenbringen und äh, ich würde schon sagen, dass das äh, iPad oder da, dass diese Geräte damit sozusagen etwas implizieren, was ehrlich gesagt ich selbst äh, pädagogisch dann auch immer nicht so auf dem Schirm habe oder so vorwegsehe, was aber total hilft, ähm, sozusagen ähm, na, die äh, aus, aus dem aus dem Problem irgendwie einen, einen positiven Nutzen zu ziehen. Nämlich ähm, sozusagen, ja, dann müsst ihr halt jetzt Zweiergruppen bilden und dann kommt ihr halt irgendwie nochmal in der Sechsergruppe zusammen und tauscht euch darüber erstmal aus. Ähm, und das äh, hat natürlich auch Vorteile. Ähm, das ist auch nicht immer so, dass äh, ich habe äh, ja über die Teachable Machine erzählt, dass man die nicht auf dem iPad abwickeln kann. Das ist schon doof, dass man dafür irgendwie nochmal ein zusätzliches Gerät braucht. Das ist ähm, total ähm, ist total nervig. Aber hin und wieder ändern sich sozusagen einfach durch den Einsatz dieser Geräte die pädagogischen Bedingungen. Und da muss man aus meiner Sicht genau hingucken. Manchmal ist das Ändern dieser pädagogischen Bedingungen tatsächlich ein Vorteil, den man vorher gar nicht gesehen hat. Manchmal ist das aber auch ein Nachteil.
1: Ja. Ich schließe da einfach mal die Erfahrungen dran, die ich jetzt aus der Schule habe. Oder ja. Ne, Weil es ist im Grunde genommen Subkapitel. Ich finde es extrem spannend. Wir sind in Wuppertal durch die aktuellen Ausstattungsprogramme von EU und Land und Bund und Co. in der glücklichen anführungsstreichen Situation eine Vollausstattung der Schülerinnen und Schüler ja. bekommen. okay, krass. Aha. Ich halte das für nicht gut, ich halte das für ein, eine Sackgasse. Ich halte mhm. das ähnlich wie für die Blockchain äh, eine nicht zu präferierende Lösung für ein äh, real existierendes Problem. Mhm. Ähm, aber es führt dazu, dass die Schulen plötzlich fernab von dem, wir müssen mal an dem Medienkonzept arbeiten oder wir müssen überhaupt uns mal mit Medien auseinandersetzen oder sowas, plötzlich vor der Situation sind, dass ihnen in den nächsten sechs, acht Monaten ein vollkommen neues Lernsetting ins Haus steht. Mhm. Und zwar nicht optional, sondern quasi gar nicht vermeidbar. Nämlich, dass jeder Schüler, äh, jede Schülerin ein Endgerät hat. Mhm. Was ja bisher immer so als Argument gilt, ja, solange nicht alle, jeder, äh, alle Schülerinnen und Schüler ein Endgerät haben, äh, geht das eh nicht. Da muss man jetzt sagen, okay, und jetzt müsst ihr euch mit beschäftigen. Und das Witzige ist, die Fragen, die jetzt aufkommen, und zwar ganz unterschiedlich, aus unterschiedlichen Ecken ist, was mache ich eigentlich, wenn die Schülerinnen und Schüler im Unterricht dann damit chatten? Mhm. Und das war für mich so ein, so, ein, so ein Ding, wo ich gedacht habe, scheiße, mhm. diese Diskussion haben wir vor zehn Jahren geführt. Aber eben nicht mit allen. Und wir kommen tatsächlich jetzt in die Situation, dass jetzt alles nochmal eigentlich von vorne durchdekliniert werden muss und darf. Ja, was die, die in den letzten Jahren sich schon mit dieser Thematik irgendwie äh, auseinandergesetzt haben, schon mal geklärt hatten. Verstehst du, was ich meine? Ja. Jetzt plötzlich sitzen auch die Lehrer, die eigentlich immer gedacht haben, sie können sich davor irgendwie schützen, indem sie sagen, es hat doch eh nicht jeder, das muss ich mich nicht mit beschäftigen. Die müssen sich jetzt damit beschäftigen. Und jetzt kommen diese Fragen hoch. Was machen eigentlich, wenn, wenn Schüler damit einen Film von mir drehen? So, ja hm das ist ein pädagogisches Problem, kein technisches Problem. Ja, aber das ist ja erst technisch möglich. Also verstehst du, diese ganzen ja, ja. Äh, Sachen kommen jetzt wieder hoch und es wird mega spannend, weil plötzlich, und das ist das Witzige, trotz der technischen Schwierigkeiten, die so ein Rollout hat, bei den Schulen plötzlich die pädagogischen Fragen alle nach oben spülen. Nämlich, was mache ich denn damit dann jetzt im Unterricht? Ja. Ich sage, ihr habt doch einen Medienkompetenzrahmen entwickelt. Ja, ja, aber doch nur Theoretisch. Ähm, jetzt, was, was mache ich denn mit denen im Unterricht? Welche Apps kann ich denn einsetzen? Wie wird denn das überhaupt gemacht? Wie dokumentieren denn die Schüler überhaupt? Und äh, sollen die denn die Handschrift... Also ich finde ja, die Schülerinnen und Schüler sollen auf keinen Fall äh, auf dem Tablet schreiben oder tippen. Mhm. Die sollen bis äh, in die sechste siebte Klasse auf jeden Fall alles erstmal handschriftlich machen. Das Tablet darf nur zur Recherche da sein.
0: Ja, 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 ja.
1: Alles Dinge, die jetzt kommen, die jetzt wieder hochkommen, finde ich mega spannend, mhm. weil es tatsächlich einfach diskutiert werden muss. Aber weil du plötzlich die komplette Breite ja. an Betroffenen hast.
0: Genau, es ist plötzlich ein Mainstream ähm, ne? ja. und nicht mehr so ein Genau, und das finde ich ja. mega
1: spannend in den nächsten Monaten. Deshalb, äh, Ich hatte dir in der äh, Pre-Show gesagt, ich weiß nicht, ob ich drüber reden will. Ja. Deshalb lasse ich es jetzt auch so, weil ich müsste sonst jetzt wirklich einzelne Situationen rausnehmen. Mhm. Und das ist so sensibel und ich will da auch tatsächlich den Schutzraum der Beratung irgendwo so halten. Aber einfach nur äh, als, als Einblick oder Aufreißer. Mhm. In dem Moment wo ich alle mit einem Endgerät ausstatte, mhm. habe ich tatsächlich noch mal eine komplett neue Situation, wie über diese Endgeräte auch diskutiert werden. Weil plötzlich sind sie integraler Bestandteil dessen, was in Schule passiert. Ja. Nicht mehr für die, die wollen und die anderen müssen nicht. Wenn jeder Schüler ein Tablet auf seinem Tisch liegen hat, muss der Sch Lehrer im Zweifel argumentieren, warum es wegkommt. Ja. Und nicht mehr, warum es nicht eingesetzt wird.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Das war ja bisher immer die Sache,
0: ja. Ja, ja, das, das wollte ähm, ich einfach nur mal
1: so machen, werde ich in den nächsten Monaten sicherlich berichten, ähm, auch gerne mal Kommentare vielleicht von Schulträgern ja, oder Kreisen, ja. wo das schon mal passiert ist, wie, ja. wie ist das gelaufen, was hat das bewirkt. Das ist sehr, sehr spannend, was da im Moment passiert. Ja, und ich glaube, es
0: hilft Auf auch, äh, Bundesebene sich, fast, sich, sich einzelne Beispiele rauszunehmen und zu sagen, hier, das und das haben wir jetzt äh, so und so mit iPads gemacht. Ne? Oder ähm, äh, die, die Schüler haben jetzt alle so ein Gerät und äh, äh, letztens äh, im Unterricht ist uns das und das passiert. Ne? Ähm, ich, ich glaube, das ist deutlich hilfreicher, ähm, sozusagen jetzt an das... Ähm, an den Einzelfall zu gehen und daraus sozusagen da nochmal äh, eine Theorie äh, zu entwickeln. Äh, ja, was, was bedeutet das jetzt gerade äh, äh, eigentlich für äh, einen hilfreichen oder sinnvollen Einsatz? Ne? Kann man den erlernen? Ist das sozusagen… Ähm, etwas, was man über Fortbildungen äh, lösen kann oder äh, braucht es dafür sozusagen eigentlich eher so einen Barcamping-Erfahrungsaustausch, so Umgebung Barcamping und äh, ne? äh, so, so mhm. das ist Das ist aus meiner Sicht jetzt auch irgendwie eine ähm, ne zentrale Frage. Ne? Welche Fortbildungsformate bräuchte das dafür eigentlich? Ne? Äh, oder braucht es überhaupt keine Fortbildung, sondern wir brauchen jetzt erst einmal äh, ein bis zwei Jahre jede Menge Praxisbeispiele und Erfahrungen, ne? Und, und dann äh, äh, müssen wir darauf vertrauen, dass die äh, KollegInnen äh, da draußen äh, in den Seminarsituationen äh, damit umzugehen lernen und äh, dass wir äh, anschließend darüber reden, was äh, wie macht wie macht ihr das eigentlich? Ne? Mhm.
1: Mhm. Ja. Die Fortbildungsproblematik hat zumindest das Land im Moment gelöst durch eine dreifache Fortbildungsinitiative der Schulleitungen, der Moderatorinnen und Moderatoren, die Lehrerfortbildung betreiben und mhm. der Lehrerinnen und Lehrer. Das startet, ist schon gestartet und für die Lehrerinnen und Lehrer als dritte Gruppe startet es jetzt in Kürze. Die Schulmail ist irgendwie gestern, glaube ich, rausgekommen. Also da gibt es tatsächlich was, sodass auch auf dieser Ebene mit, es gibt ja zwei Argumentationslinien für Verhinderer. Die eine ist, ich habe kein Endgerät, mhm. das gibt es jetzt nicht mehr. Und das andere ist, ähm, es gibt ja gar keine Fortbildung.
0: Ja ja, ja, ja. Und
1: beides geht jetzt nicht mehr. Und von ja. daher ist es eigentlich echt spannend, so als Testballon, was Nordrhein-Westfalen hier unter einem erheblichen Mitteleinsatz macht, indem man mhm. einfach sagt, die beiden Argumente zählen nicht mehr. Also die zählen einfach nicht mehr, weil es ist ein Endgerät da und es gibt Fortbildungsangebote. Und wenn du die nicht annimmst, ja. sowohl das Endgerät wie auch die Fortbildung, dann ist es nicht mehr ein Problem des Systems. Ja sondern es ist eine individuelle Geschichte. Und von daher spannend. Also die nächste, das nächste Jahr äh, wird für diese ganze Frage der Digitalisierung äh, hochgradig spannend, weil es auch eben nicht darum geht, in dieser utopischen oder idealistischen Art und Weise, wie das teilweise gemacht wird, äh, sowohl Dystropie wie Utopie, äh, wo kann denn Digitalisierung und Schule hingehen, sondern ganz real jetzt äh, Tablets auf die reale Schule treffen. Mhm. Und das ist äh, spannend. Eben auch nicht im kleinen Rahmen im Sinne von Projektschule oder Projektklasse, sondern einfach mal 50.000. Ja. Ja. Mhm. 50.000 Endgeräte in Wuppertal.
0: Und, und damit seid ihr in Wuppertal äh, einzigartig? Oder gibt's, äh, kennst du äh, nein, 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 andere nein, nein. Städte, Kreise, die das auch machen?
1: Es sind ähm, andere Städte und Kreise auch, äh, die berücksichtigt werden. In, äh, es werden äh, über die Mittel, äh, vor allen Dingen Schulen äh, in benachteiligten Vierteln nach mhm. Sozialindex oder sowas berücksichtigt. In Wuppertal sind wir da, einfach sind wir da gut mit ja ausgestattet, klingt falsch, ne? aber haben wir einfach viele mhm. von diesen. Und äh, wir haben zusätzlich den Vorteil, dass wir durch die bisherige Ausstattungsprogramme eine breite Ausstattung äh, bewerkstelligen konnten und darüber hinaus über die Mittel der letzten Jahre halt auch schon eine Ausstattung haben. Alles klar. Sodass in der Summe. Ja. Aller Mittel, Grupperteil, ja. das zu einer sumerischen Versorgung aller Schülerinnen und Schüler führt.
0: Ja, sehr gut. Das ist
1: nicht pro Teil des Programmes, sondern das ist sozusagen äh, Teil der langfristigen Planung, mhm. die dann jetzt durch dieses zusätzliche Programm dazu führt.
0: Mhm. Mhm. Schön. Ich habe noch ein Thema. Ja, hau raus. Ähm, ich habe gestern angefangen, alles ist eins außer der Null zu gucken. Äh, kennst du den Film? Nee, ist es über Es ist Apple? über wow Holland. Nee. Es ist sozusagen eigentlich ah, der Schenke, große äh, CCC-Film, äh, ja. äh, der äh, auch in 2021 äh, oder 2020, ist ja glaube ich, in die Kinos gekommen, ich weiß es gar nicht, äh, nicht genau, aber in 2021 gab es in diversen ähm, ähm, Kinos die Möglichkeit, ihn äh, sich anzuschauen. Ich habe die äh, immer versäumt und ähm hab äh, den Film dann äh, gestern äh gekauft und äh, fang ihn, hab ihn, hab so jetzt die, die erste Stunde ge, geschaut. Und äh, das ist ja nochmal irgendwie so eine so eine Referenz auf äh, die äh, 80er, äh, 90er Jahre, in der vor allen Dingen auch der äh, Chaos Computer Club sich anfing, äh, man, ich würde mal sagen, zu finden. Ne? Also äh, Wow Holland mhm. äh, war sicherlich irgendwie äh, die, die große äh, ikonografische, ähm, auch Gründerfigur äh, des äh, CCC mh, mit all seinen, äh, ja, mal Besonderheiten, würde ich sie jetzt, würde ich es jetzt mal nennen. Also, das ist schon echt ein schräger Typ. Der wird auch äh, 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 schon auch irgendwie ein, ein cooler Typ. Aber äh, ich kann mir auch gut äh, vorstellen, äh, dass das sich immer einfach ist mit so einem äh, Typen. Äh, umzugehen ne? Aber nichtsdestotrotz mhm. ist das äh, ziemlich interessant, weil es eigentlich äh, um die gesellschaftlichen Umstände geht, äh, die äh, ein bestimmtes äh, eine bestimmte Bewegung hervorgebracht haben. Also in dem Fall waren die gesellschaftlichen Umstände halt ähm, äh, irgendwie ein relativ, äh, ich würde mal sagen, äh, zentralistisches äh, Konzept, äh, wie man äh, Datenverarbeitung äh, in, in Deutschland etablieren wollte, nämlich eigentlich über die Post. Ähm, und äh, sagen wir mal, die äh, Bestrebungen äh, Einzelner, äh, die äh, sich technisch auch relativ gut damit auskannten und auch irgendwie Bock hatten, sich damit irgendwie auseinanderzusetzen, zu sagen, äh, Entschuldigung, äh, aber wer, wer sagt, dass das äh, nur der Post vorbehalten ist und dass die sozusagen definiert, äh, wie das hier zu laufen hat. Eigen, eigen, und äh, daraus hat sich sozusagen ne, äh, irgendwie ähm, auch das Bedürfnis nach Dezentralisierung Natürlich irgendwie stark ergeben. Und äh, äh, der äh, Chaos Computer Club auch als ein Stück weit eine, eine Gegenbewegung, die ähm, auch gewisse, sag mal, ähm, Parallelen findet, weil äh, zur gleichen Zeit entstanden ähm, zu, mit den Grünen zum Beispiel, ne? äh, unter anti hm. bewegung und so weiter. Und ähm, dieses Hervorgehen eigentlich aus einer äh, aus einem Gesellschaft, aus gesellschaftlichen Zuständen heraus, äh, das äh, ist mir schon, würde ich sagen, in vielerlei Hinsicht, ähm, auch wenn das äh, heute äh, vielleicht ähm, äh, zu äh, stark verklärt äh, daherkommt, in vielerlei Hinsicht auch nochmal klar geworden, dass diese ganze edu äh, Hacker, äh, Edu-Camp, äh, Edu-Wie äh, auch immer, Bewegung. Ähm, äh, auch zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt, wo man irgendwie merkt, okay, das äh, hat jetzt hier, in, das ergreift jetzt diesen Bildungsbereich und ich selbst bin äh, Teil dieses Bildungsbereichs und ähm, äh, äh, sehe das überhaupt nicht ein, dass diese äh, Entwicklung ohne meine eigene äh, Mitgestaltung sozusagen abläuft, ähm, dass ich das jetzt schon auch irgendwie sehe und äh, dass da äh, im Laufe der Jahre, wir haben das immer mal wieder reflektiert, ähm, da sind viele ähm, Protagonisten, innen gekommen und gegangen. Ähm, mittlerweile würde ich sagen, ist es sehr ähm, indifferent. Wer äh, ist da überhaupt gerade aktiv in der Szene? Ähm, aber ähm, diese Bewegung äh, hat schon gewisse Parallelen, wie sie, glaube ich, alle äh, Bewegungen in gewisser Weise ähm, so mit sich bringen. Und mhm. äh, insofern ist es auch wahnsinnig interessant zu, zu schauen, wie ähm, was, was wird aus so einer Bewegung und wie kann man sie sozusagen auch positiv kanalisieren? Ne? Weil natürlich hat äh, der Chaos Computer Club, da, an, in diesem Teil bin ich jetzt gerade auch, so ähm, seine Instrumentalisierung erfahren. Ne? Und das ist eine ähnliche Instrumentalisierung, wie ich sie häufig dann auch bei den äh, ProtagonistInnen äh, in der äh, Edu-Szene äh, erlebt habe. Ne? Dass man die dann relativ schnell mal irgendwie auf Podien schiebt, die ähm, äh, Bücher ähm, äh, relativ schnell irgendwie nach vorne äh, trägt und so weiter. Ähm, aber äh, dass ich nebenbei aber auch irgendwie eine, Gesellschaft anfängt umzuformen und dass man heute eigentlich ja äh, bei einem äh, Chaos Computer äh, Communication Camp, wo irgendwie 10.000 Leute auflaufen, nicht mehr äh, von, einer, äh, von einer Bewegung re reden kann, die sozusagen ähm, ja in irgendwelchen Kellern in Hamburg äh, funktioniert, sondern äh, das ist schon irgendwie eine so ne sehr, sehr große, uh, umfängliche äh, Geschichte geworden, äh, wie ich sie zum Beispiel auch in dieser Edu-Szene äh, durchaus... Ähm, äh, zunehmend wahrnehme, du hast das jetzt gerade auch nochmal äh, gezeigt, äh, anhand von, ähm, als du sagtest, naja, das ist jetzt, ähm, das sind jetzt nicht mehr so Einzelne, sondern äh, gerade äh, muss sich jeder Lehrer damit auseinandersetzen. Ne? Ähm, mhm. und, und jeder Schüler. Und äh, das ist, glaube ich, auch schon etwas, was sozusagen irgendwie die Auseinandersetzung und die Sprechfähigkeit äh, über diese äh, Protagonisten, über diese Edu-Protagonistinnen -Edu, äh, äh, hinaus irgendwie... Ähm, 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 ja, also da müssen wir sozusagen Wege entwickeln, dass wir da miteinander reden. Und, und nicht Einzelne äh, sozusagen voranschreiten und sozusagen jetzt sagen, wo es lang zu gehen hat. Ne? Äh, ich habe auch nicht den Eindruck, dass das passiert. Äh, das soll hier nicht missverstanden werden. Ähm, aber ähm, meine Wahrnehmung ist schon, dass ähm, Bildung ähm, in einer äh, digitalen Welt äh, oder zeitgemäße Bildung oder wie auch immer, äh, welchen Begriff man da jetzt auch immer bemühen will, äh, dass das schon etwas ist, was äh, fast alle angeht, die in diesem Bildungsbereich eben auch zugegen sind. Und nicht mehr einige wenige, die sagen, ich probiere da mal was aus. Oder ich bin da sozusagen jetzt ein ein Entrepreneur äh, bei, bei mir an der Schule oder so. Ne? Toller Film. Ähm, ähm, solltest du dir äh, unbedingt gönnen. Ich habe äh, irgendwie sechs Euro äh, bezahlt. Ähm, und äh, bin äh, sehr, sehr angetan von diesem Film.
1: Gibt es auch, eben geguckt, zum Beispiel bei den gängigen Plattformen, auch bei Apple TV mhm. oder bei TV+. Plus und kann man da auch käuflich erwerben, liegt glaube ich bei 12 Euro und geht ja neben einem kleinen Abschlag auch
0: in die richtigen Hände Hast du geliehen oder gekauft? Äh, ich habe ihn gekauft, mhm. in der Tat äh, Ich werde ihn bestimmt auch mehr als einmal schauen ähm, mhm. er, er ist auch vollgespickt mit tollen Zitaten ja. Ähm, eigentlich äh, ist es ähm, schon auch eine wunderbare Auseinandersetzung mit einer, ähm, äh, mit einer Digitalisierungsbewegung, äh, die äh, definitiv einen äh, gesellschaftspolitischen Anker hat. Mhm. Und äh, dieses sich gegenseitige Bedingungen, äh, dieses sich gegenseitige Bedingen aus äh, diesen äh, gesellschaftspolitischen, äh, sagen wir mal, ähm, ähm, äh, erforderungen äh, aber auch äh, den äh, damit einhergehenden digitalen möglichkeiten ja das äh, dieses zusammenspiel das ist äh, eine zerreißprobe auf der einen seite und das ist auf der anderen seite aber auch dieser unbedingte gestaltungswunsch <lacht> Und das äh, zusammenzubringen, ja, das, ja. bringt natürlich auch unterschiedliche Protagonisten auf den Plan. Ne? Das bringt äh, auf der einen Seite so. irgendwie äh, die Leute auf den Plan, die sagen, äh, ist doch super, das müssen wir alles nutzen. Und äh, geil, Daten, äh, was gibt es Schöneres? Und ähm, ne, die, die Leute, die sagen, äh, private Daten äh, schützen, äh, öffentliche Daten nützen. Ne? <lacht> also toll,
1: toll. Ja, das sind diese Zitate dann, genau. Und äh, ich, ich finde es ganz spannend, ähm, diese, dieses Engagement und diese, diese Vorstellungen ich habe den Film jetzt nicht gesehen, ich kenne nur einzelne Ausschnitte. Äh, eben, äh, wenn, wenn wir alle nur am Internet teilhaben können, dann wird es eine Welt des Friedens geben. Ja, ja, ähm, wenn genau. wir nur alle digital unterrichten, dann wird äh, das Lernen äh, sich Besser. freien ja. aus den schulischen Strukturen. Ist immer das Gleiche mhm. ähm, und äh, ist, glaube ich, ich würde es auch niemals äh, rückblickend äh, als Naivität sehen, sondern es ist ja tatsächlich auch der Vorgang gewesen, und ähm, es schafft einen mhm. utopischen Überschuss, der ja heute wirkt. Ja. Äh, also dass wir eben äh, die Datenverarbeitung nicht über die Post haben, sondern dass wir eben ne, dass ja. das, das Deutschland sich mit so einer ja.
0: äh, Struktur ja. denken, ja. nicht überall durchsetzt. Also
1: es ist spannend. Ähm, und, und, was, und auch in, ähm, in Schule wird das noch wirken.
0: Ja. Äh, aber weißt du, was dem äh, CCC gelungen ist, ist äh, praktisch seiner Funktion als außerparlamentarische Opposition treu zu bleiben. Also, ja, äh, sie haben sich niemals äh, vereinnahmen lassen und
1: genau. äh, das hat sie gerettet, weil genau. äh, die Tendenzen gab es von allen Seiten. Genau. Die sind und, politisiert. Äh, die machen
0: das. Äh, aber die sind sozusagen ja, keine gut. Partei und die sind auch nie nee, ein Politiker in dem Sinne gewesen. Genau.
1: Also ja, genau. Okay, alles klar. Weil sie haben einfach äh, ein Interesse und sitzen mit äh, Know-how auf der äh, ja. Technologie, also nicht im Sinne von Exklusivität, Sondern mhm. die wissen, die Einzigen, die eine Ahnung haben und von Anfang an die Strukturen oder die Tendenzen vorhergesehen haben, mhm. weil sie eben sich nicht haben politisch
0: vereinnahmen lassen. Ja. In dem Sinne sind sie unfreiwillig politisiert, ja. ja. Ja, 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 ja. Und, und diese Genese, ja, und diese DNA, die Wau wow, äh, da in den Club getragen hat, das ist einfach, äh, das ist einfach sehenswert. Und äh, da das das muss man auf so vielen Ebenen äh, sich nochmal genauer anschauen und ähm, irgendwie für äh, die eigenen äh, Belange und äh, Herangehensweisen nochmal äh, gebrauchen, ne? Also... Äh, unbedingt mhm. äh, unbedingte äh, äh, Cook Empfehlung an dieser Stelle und wo wir schon Hier bei Empfehlungen sind ähm, äh, ich habe gerade mein Soundboard aktiv äh, spiele ich mal den Jingle für die schönen Apps ab okay da schöne die Apps Jawohl, also da sind sie, die <lacht> schönen Apps. <lacht> ähm, ich habe heute eigentlich nur das Soundboard am Start äh, wegen dem Kommentar von Olli, aber wenn es schon mal da ist, dann können wir auch den äh, irgendwann mal mit viel, ähm, äh, mit viel Liebe produzierten äh, Jingle zu unseren schönen Apps äh, gebrauchen. Wir hatten den schon mal im Einsatz, aber äh, äh, im Grunde genommen äh, ist er immer nur da, wenn, wenn, wir, äh, wenn wir dran ja. denken. Okay, schöne Apps. Hast du was? Ich hab
1: was, ähm, aber ich habe nur eine Sache heute. Ja, ich hab ja äh, beim letzten Mal äh, so ein bisschen äh, geschossen. Ja, ähm, Hau rein. Ich schieß mal, beginn mal. Mhm. Und zwar eine App, die wir hier schon mehrfach gemacht haben, die aber ein kleines Update erfahren hat. Mit Version 5.9 ist GoodNotes quasi kostenlos. Quasi bezieht sich auf ein Preismodell, was ich äußerst spannend finde und was ich so auch noch nicht erlebt habe, meine ich, mhm. und zwar gibt es die App, die man im normalen App Store bekommt, kostenlos äh, für zwei oder drei, äh, ich glaube für zwei Notizbücher und wer mehr als zwei Notizbücher nutzen möchte, der bezahlt dann einmalig diese acht Euro. Mhm. Diese App ist spottbillig, muss ich einfach sagen, für das, was sie kann und wie ja. nutzvoll sie ist. Sie ist super weit verbreitet. Und von daher macht es tatsächlich einfach nur so als Einstieg nochmal Sinn. Ich glaube, die meisten haben sich die eh gekauft. Ist aber, also ist definitiv ein super Deal, vor allen Dingen, weil kein Abo, sondern einfach Einmalkauf. Ja, großartig. Und ich hoffe, dass Sie noch lange diese App weiterentwickeln können. Die ist ja schon uralt, also aus den Anfangstagen des iPads. Von daher... Gut, dass es die jetzt auch als kostenlose Demo-Version mit der Option zum Freischalten gibt. Aber für Schulen, die über einen VPP-Account über den Apple School Manager, school.apple.com verfügen, die können sich die kostenlose Version von GoodNotes dort kaufen. Also in Anführungsstrichen kaufen. Und die beinhaltet tatsächlich die Freischaltung der Features, die in der normalen Version 8 Euro kosten, das heißt für Bildungseinrichtungen mit einem VPP-Account ist GoodNotes in Zukunft vollumfänglich kostenlos zu nutzen und das finde ich auch einen sehr coolen Deal, sodass auf den dienstlichen Geräten, die also über den VPP-Account eingebunden werden können, die App einfach kostenlos installiert werden kann und ich würde darüber hinaus einfach jedem empfehlen, weil die 8 Euro wirklich gut investiertes Geld sind, sich das auch durchaus zu kaufen, aber es, es gibt eben keine Notwendigkeit, es zweimal zu kaufen. Mhm. Fürs dienstliche Gerät noch. Beziehungsweise ähm, das irgendwie äh, über die Schule dann zu besorgen und die ganzen Schwierigkeiten, die das mit sich bringt. GoodNotes also in Schulen seit gestern kostenlos zu nutzen. Und mhm. äh, jeder, der es noch nicht kennt, jede, die es noch nicht kennt, sollte sich mhm. das mal anschauen. Ich nutze es sehr, sehr gerne. Und importiere die Notizen dann hinterher in meine Notizen-App. Aber so zum Scribbeln und
0: äh, Ich finde die auch toll. Ja,
1: ja. während ja. Einfach, es ist, ist angenehm. Hat einfach mehr Features als die normale Notizen-App ja. und äh, gliedert sich aber überall rein. Ja. Schöne Ablage. Ja. Hm, Texterkennung. Man kann auch hinterher in den geschriebenen Texten suchen und
0: so weiter. Also ja. ist wirklich ja. Ja, so also wollte äh, äh, so, Apple kaufen und dazulegen. Unsere Kinder nutzen es beide zu, äh, zu Hause und in der Schule. Und das hat im Prinzip äh, das Heft abgelöst. Ne? Ähm, ich hatte letztens äh, oder vor einigen, äh, ein halbes Jahr oder so her, wollte irgendeine Biolehrerin lehrerin mal äh, das Heft sehen äh, von von Paul. Und der hat das halt alles in GoodNotes gehabt. Und dann sind wir halt hergegangen und haben das ausgedruckt und haben mir das, haben mir das ins Fach gelegt und gut ist, ne? Also das geht auch, äh, ähm, aber äh, ähm, gerade wenn man, ähm, sagen wir mal, nicht besonders ordentlich ist, ähm, dann ist die App schon auch eine Hilfe, weil, sie, äh, äh, weil man im Nachgang natürlich immer noch mal ein Arbeitsblatt nachsortieren kann und die Reihenfolge ändern und genau. so weiter. Ne? Ähm, genau. genau. Und sie hilft auch ein bisschen beim Zeichnen, wenn man keine äh, guten Kreise zeichnen kann, dann… Ähm, kann man das damit wunderbar machen. Und äh, sie ist auch so, äh, gerade so für Geometrie und Mathe ist es total gut, wenn man damit arbeiten kann. Mhm. Äh, Good Notes. Ähm, ich habe eine App äh, aufgetrieben, die heißt GORB. GORB ist ähm man bekommt, äh, wenn man danach äh, bei, äh, bei Google sucht, immer äh, die GoPro-App äh, vorgeschlagen, ähm, äh, aber Gorb, äh, äh, das muss, dann, muss man dann irgendwie bewusst äh, in der Suchmaschine seines Vertrauens sagen, bitte äh, such äh, nicht nach GoPro, sondern bitte nach Gorb und dann äh, findet man äh, diese wunderbare App äh, Gorb äh, Redactor und äh, das ist im Prinzip eine Foto-App, äh, äh, die äh, eine Gesichtserkennung hat und Balken vor die Gesichter macht. Also äh, es ist so eine datenschutzfreundliche äh, App. Kann man auch Filme mitmachen, die dann sozusagen äh, mit verbalgten Gesichtern arbeitet. Und äh, ist überall da äh, total großartig, wo man äh, eventuell es mit ähm, ja, so Situationen zu tun hat, wo es wichtig ist, dass man am Ende die Menschen nicht erkennen kann. Also ihr seid auf größeren Kongressen und wollt sozusagen mal so ein Stimmungsbild einfangen, dann kann man mit Gob super arbeiten. Oder eure Klasse hat irgendwas Tolles gemacht und ihr wollt ganz gerne ein... Da irgendwas äh, im Internet zu veröffentlichen und äh, dann äh, ist es möglich, dass man äh, mit Gorb arbeitet, weil man dann den einzelnen Schüler, die einzelne Schülerin nicht mehr erkennen kann. Äh, Gorb. Äh, zumindest, äh, wir reden hier über eine iPhone-App. Äh, ich äh, weiß nicht, ob es die für Android auch gibt, wenn ich ehrlich sein soll. Äh, die zweite äh, Es App
1: macht nicht den Eindruck, die hat ja noch nicht mal eine Webseite, sondern das scheint so eine so eine Entwicklung zu sein. Ja. Aber äh, genau. Die zweite ist äh,
0: über Bande eigentlich eine Empfehlung von äh, Jöran. Jöran kennt bestimmt der ein oder andere von euch. Äh, und äh, Jöran schickt mir äh, hin und wieder äh, Pot Postkarten zu und das äh, macht die App, äh, App Urlaubsgruß. Ähm, und wenn man genau hinguckt, dann sieht man auch, dass das gar nicht selbst geschrieben ist, sondern dass das eben auch äh, von der App gemacht wird. Ähm, und äh, man kann äh, entweder ein selbstgemachtes Bild äh, machen und äh, dann wird es sozusagen über Urlaubsgruß als Postkarte verschickt. Äh, oder aber man kann eben auch aus bestehenden Motiven äh, auswählen. Ähm, ich äh, fand das eine äh, ne total großartige Idee. Ähm, leider äh, denke ich immer im falschen Augenblick daran, äh, jetzt müsste ich eigentlich diese App gebrauchen, aber äh, vielleicht seid ihr da äh, ähnlich äh, aufgeräumt unterwegs wie äh, Jöran und äh, dann äh, ist das sicherlich eine total schöne äh, Idee, äh, Urlaubsgrüße zu verschicken, jetzt nicht nur, weil äh, die Osterferien kurz, äh, vor, vor der Tür stehen, sondern weil man äh, natürlich auch relativ äh, schnell äh, sich mal bei Leuten in Erinnerung bringen kann, die man vielleicht seit ein paar Wochen äh, Corona-bedingt äh, vielleicht sogar schon seit ein paar Monaten äh, nicht mehr gesehen hat. Und äh, darüber äh, kann man äh, zumindest sagen, hey, ich bin noch da. Das äh, wollte ich auf jeden Fall. Sehr schön und ja. Die Osterferien stehen vor der Tür. Hihi. Ja genau, die Osterferien stehen vor der Tür. Ja, könnt ihr jetzt sagen, das kann ich genauso gut auch äh, mit dem äh, äh, datenschutzfreundlichen äh, 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 Messenger-Signal Messenger? machen. Ja, das äh, stimmt, aber in dem Fall wird euch eine papierende Postkarte nach Hause geschickt. Mit einer echten Briefmarke. Das will man. Wer hat ne? Und und ich finde, ich finde einfach dieses dieses Ding aus ähm, äh, Digital und Analog und diesem Ding dazwischen äh, wie bei dieser Postkartensache, eine wahnsinnig tolle Idee. Deswegen Urlaubsgrußpunkt äh, kommen. Ähm, damit äh, sind wir am Ende unserer Sendung, mein lieber Felix. Hervorragend. Schöne anderthalb Stunden. Ja, finde ich auch. Hat mir, ja mir. Äh, wie, wie immer gut gefallen. Äh, die, die Themen tröpfeln dann doch immer so rein. Äh, ich, gestern Abend dachte ich so, worüber werden wir eigentlich reden, aber ich bin dann immer ganz zuversichtlich, weil äh, da gibt so eins das andere und am Ende ist eine interessante Sendung dabei rum, äh, rumgekommen, wie auch dieses Mal wieder. Ich wünsche allen, die uns zugehört haben, bis an dieser Stelle äh, alles Gute, schöne Osterferien, äh, bleibt negativ. Bis bald. Macht's gut.
1: Tschüss. Bis bald. Schöne Ostern. Ciao.